0: Estamos começando mais um Eu sou o Thiago Barba E a gente é o um podcast com umas pausas A gente tá voltando, umas transições Vamos ver o que vai acontecer aí é, hoje eu tô aqui com o Zé Fernandes. Moloque, 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 moloque. Parece vilão do Remen isso aí. É, Daniel Pérez. Salve, salve. E com a Carol Zanelato. E aí? A gente tá aqui pra falar de um assunto que eu não tenho a, o menor conhecimento. Eu devo ter feito um filme, porque o Zé falou pra eu ir ver: que são os Beats. Uh, eu jurava que quando falaram pra falar sobre o tema, eu achava que a gente ia falar daquela banda do Dog e Funny, sabe? The
1: Beats. <risos>
0: É legal esses caras, velho. É, eu o... E Mingal Matador. Ai, o Mingal Matador. E por curiosidade,
2: é o Dog Funny tem várias referências
0: aos beats. Sim. Os próprios beats. Bom, a gente vai falar isso daqui a pouco. Peraí. É, E-mails, comentários, a gente já volta aí. E corta a pira. <risos>
2: assim, pô, cara, acabei de fazer um, um steak tartar aqui em casa, maravilhoso. Pô, que coisa bonita, hein? Tá chique que negócio. Eu, tô, xícara, eu assim. tô praticamente. Não sei agora, né? Vou. <risos> sair, da, é, sair das minhas raízes da, da, da cozinha de sobrevivência e então tô, tô cheio de cocar o capá. <risos> É, de tarde, DJ. Boa, é bom. Coisas, né? é, não, tá uma viadagem, né? Mas tá tudo bem, né? Oh, Tem São bom. Paulo, né?
0: Muito bom. Eu comi agora há pouco um, um brown chocolate branco com limão que a Carol fez e tá louvíssimo. Porra, a gente podia ter é, se juntado
2: e ia ter sobremesa.
0: É, pois é. Ó, eu, eu fiquei com vontade de ser secretário, vou te falar. Cara, eu fiquei
2: sem sobremesa, e agora? Vem ah, <risos> <e> pra cá. <risos> é, então, a gente voltou, né? Pra gravar podcast. Do nada, não, ideia. Vocês estão ouvindo uma miragem, é isso? O podcast voltou, é? como assim? A gente só vai gravar até os 50 e vai parar, é isso? Não. Não, mentira, mentira. Na verdade, a gente tá com novos planos, pessoal. Se preparem, o podcast vai voltar. Isso. Daquele jeito, né?
1: Vai, vai, voltar.
2: Isso. Mas a gente tá com o plano de agora, assim, começar a voltar a periodicidade, mas ele vai mudar um pouquinho, talvez ele... Ele abrange mais temas e talvez até mude o nome. É, Vamos ver, vamos ver. Aí, aí assim, a gente ó,
0: quando a gente fez o último programa a gente falou que a gente tava lançando o Catarse para fazer a quarta edição da revista. Então o Catarse já foi, já deu certo, a revista já saiu. E se você quiser comprar a revista, você pode entrar no hot site que tem é, que a gente fez, a barra n 4 E daí lá você vai entrar e daí tem um botãozinho para você comprar a sua n4. Aí, se você quiser as edições antigas também, aí você tem que ir na nossa loja, porque não colocaram o botão ali, né? Oh, o quem... a webmaster,
2: webmaster.
0: É, né? É, não, não é. Mas tudo bem. Vamos. Aí, bom, aí você vai na, na, na loja, no site da Revista Clichê. Na, na, a gente tem a nossa loja lá, daí você consegue comprar as edições antigas também. Então, ficou lindona essa edição, tem, tem muita coisa. São 20 perguntas que a gente fez é, pra designers, pessoas que trabalham na área. Um, e daí chamamos 20 pessoas para ilustrar e tal e ficou muito bem feita a capa do Renato Fettini, tá sensacional cara a revista eu, é eu, eu me
2: surpreendi viu achei que não ia ficar tão bom assim não viu bem bem boa, pois é, bem boa. É. e lançamos né pessoal fechou é assim demora mas sai tarda mas
0: não falha <risos> tem que tarda mas não falha
2: <risos> a gente assim sempre a gente tá sempre com você do seu lado do seu lado agora aí ó sentadinho a gente tá aqui com você
0: <risos> muito bom muito bom
2: é, e aí, teve. Você quer falar alguma coisinha? Ah, só agradecer o pessoal que comentou. O pessoal gostou muito de, de a gente ter falado da trilogia do design, né? Que foi o nosso último episódio. Uhum. O Rodolfo Bicario uhum. fez um. Até colocou um, um textinho maneiro ali, da opinião dele. Uhum. É, e, e o Fatinho também polemizou lá com o post da CAIU. Ele <risos> não, não,
0: só falou que os comentários são ótimos é <risos> Mas achei a boa a, a dentro dele Urbanização, junção digital é, e real Governo aberto, aprovação da cidade Você quer um episódio sobre Matrix <risos> Muito bom, muito bom.
2: E certo. o Rodolfo falou pra tá. gente, né? Que talvez o cast o, o de design não tenha o potencial pra dirigir tanta gente. Então, a, é, as pautas mais abrangentes acabam sendo interessantes pra todo o resto do público. Uhum. É, na realidade é, é, é uma crítica que a gente mesmo acabava se fazendo.
0: O fato de a gente tentar sempre falar de design, assim, sabe? É, não não, não gen generalizar nos assuntos. Mas, é, às vezes, temos... Vamos ver o que vai acontecer Mas é porque realmente é muito complicado Falar de design sempre Organizar pauta, organizar convidado Conteúdo, se preparar então, vamos ver o que vai sair, vamos ver o que vai eu dar. Eu gostei
2: do comentário dele, né? Ele falou assim... E... As pautas mais agregantes acabam sendo interessantes para o restante do público. Mas é uma pena que a dos podcasts do Brasil estejam virando programas parecidos. E uma semana atrás uhum. de culinária, na outra conversa sobre capitalismo... E na semana seguinte, discutem Capitu, trair o mesmo Bentinho ou não. Cara, <risos> é que eu queria muito falar sobre esse tema, viu? Capitu, Bentinho, mas já de assim.
0: Sacanagem. <risos> a, a gente podia falar sobre essas dúvidas... É... Que, por exemplo, eu acho que o Eduardo treu a Mônica. Eu sempre Cara, falo isso. Cara, eu gosto de muito dessa teoria,
2: hein? Sou muito fã dessa é. teoria. Eu acho que ela merece, merece, merece. Vamos fazer um podcast sobre traição? Uuuuh. -huh. Uh -huh. a, a gente pode fazer um podcast sobre. É,
0: sei lá. A, a, amor livre, que daí a gente entra com a traição também. Porque a traição depende de um, de um outro conceito pra existir, entendeu? Uh, como? Qual é o outro conceito? Tipo. É. Como que eu posso explicar isso? Ah, deixa pro programa. Outro eu tô dia mudando de todo o gato, porque... Ah... Hum. <risos> tá, vamos, vamos lá. Tem um gato aí com você. Chega devaneio
2: vamos pra essa porra de programa, né?
0: Vamos, vamos, vamos lá. Geração Pitch! vocês já conhecem. Vamos co apresentar um pouquinho vocês dois, os meus novos participantes. Carol, fala um pouquinho sobre você, fazendo um
3: favor. Não sei como eu me apresento. É, <risos> eu sou a Carol, eu sou Catarina, moro há seis anos em Curitiba, estudo design na Federal do Paraná e estudo design de produto. Estou aqui porque eu acho que eu conheço do tema, na verdade porque eu não conheço nada não, eu só li umas coisas e gosto bastante. E é só isso.
0: <risos> e o Dani, quem é você Dani?
4: Olá, eu sou o Daniel Pérez, eu sou de São Paulo, mas estou em Curitiba há muito tempo já. Eu atualmente, cara, eu faço Educação Física na Federal, eu acho que eu sou o primeiro estudante de Educação Física a participar disso aqui, por favor, me confirmem isso depois. É,
0: eu acho que pera sim. Peraí só um é. produção,
4: confirma a produção. Isso. Produção, peraí. Uh, uh, produção, uh, uh, sou o primeiro estudante. <risos> é, então, viu, É exclusividade aqui, mas é, sou músico, etc., eu tô aqui, cara, eu acho que eu tô aqui porque eu talvez seja ocupado
2: pelo Zé saber
4: do tema. Exato, olha exatamente. só, é.
3: polêmica.
2: Não, mas é, carteirada, é, é carteirada. Eu conheci a geração 20 através do Daniel Pérez Arthur. Olha que só. Ele apresentou esse vasto mundo que me levou a outras literaturas e outros livros, mas começou tudo com o um livro do Daniel.
0: Olha só. E além disso, o Daniel também tá aqui por mais um outro motivo: que a gente fez o catarse da nossa quarta edição da revista e a revista saiu. Oh. E o, o, Dan, o Dani colaborou com a cota que ele podia participar de um podcast, olha só. E só? E ó. E daí, se vocês quiserem comprar a revista, a gente no site da revista Clichê tem lá o, o hot site, vocês podem comprar e ver um pouquinho do processo dela, tá? Mas a gente fala isso, a gente já falou isso né, lá nos e-mails ali. Mas... <risos> 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 tá, então vamos lá. Que livro foi esse? Que história é essa? Como, o que são bits? Agora,
4: Agora a pergunta é pra mim ou é pro Zé? Agora eu fiquei na
2: dúvida. <risos> eu também fiquei na dúvida, host. Dá uma ajudada aí. <risos> Pode, pode começar, Dani.
4: Então, assim, cara, eu vou começar com que são os beats. Não, eu vou começar uhum. com o um livro, cara, que, que eu acho que é mais importante. Mas é, é. Cara, o... se, eu, se não me falha a memória, que provavelmente não falha, esse livro foi o On The Road, que é um, uhum. um livro do Jack Kerouac, que é um livro uhum. meio emblemático, assim, que é o, é o marco inicial uhum. dessa dessa geração. Uhum. E eu li ele, cara, a primeira vez e foi bem louco. <risos> acho que essa é, a, essa é a melhor. Essa é a melhor tradução. Porque eu li aquilo e eu não era não era muito de ler, assim. Eu gostava, mas nunca tinha achado nada que me interessasse de verdade. E eu li esse livro num, num ritmo muito frenético. assim, Eu comecei a ler ele e eu simplesmente não conseguia parar de ler ele de jeito nenhum. E, uhum. é, e era uma versão que nem era tão frenética assim, que depois vieram outras versões, mas isso a gente vai falar mais pra frente. Aí eu li uhum. esse livro, cara, e sabe aquele negócio que é tão bom, mas tão bom que você quer falar pra todo mundo sobre aquilo? Sei, sei. Então foi mais ou tipo, menos isso, cara.
0: Você quer que mais pessoas leiam pra você poder conversar sobre, até? Isso,
4: exatamente. Eu perguntava, pô, você sabe quem são os beats? E ninguém sabia. E daí eu tava nessa de querer mostrar pra galera, só que assim, não adianta sair atirando para todo lado também, né?
0: Justamente. Então...
4: Eu acabava mostrando para as pessoas que eu achava que poderiam ter o mesmo insight que eu quando lessem esse livro. Lógico. E uma dessas pessoas foi o nosso querido Zé Fernandes. <risos> num dos encontros semanais de terça-feira que a gente tinha na feirinha. Na feirinha? Isso, coisas Isso. de feirinha, coisas do tipo. Aí eu falei pra ele do livro, ou emprestei meu livro para ele, não lembro se eu emprestei ou o que, que foi, mas acho que foi alguma coisa assim.
1: E, uhum. e
2: deu no que deu. Vocês vão ouvir no resto do podcast o que, que é o monstro que eu criei. É. Não, eu, eu lembro muito bem, porque assim, a, a descrição que o Dani me deu do On The Road, ele falou assim, cara, eu, eu li um livro, acho que você vai gostar, é, é de uns caras malucos que colocam um dólar no bolso e atravessam os Estados Unidos viajando. Tipo, uhum. Foi essa a descrição que ele me deu. É, em grande parte, sim, essa é a, é a premissa básica do, dos beats. Só que uhum. é um iceberg gigante de coisas, questões e, e por que isso, por que eles estão fazendo esse, essa... É, essa manobra, né? Porque eles fazem esse ato de viajar, sabe? Então, uhum. foi adentrando e foi muito bom, assim, porque com essa catline aí que ele lançou, eu fiquei super interessado. E a gente eu comecei a navegar e o, o Dani começou a mostrar mais livros. É, uhum. E não só no Queroaki, a gente começou a falar de Ginsberg, de Gregório Corso, de outros caras que participaram dessa geração.
1: É, uhum.
2: A ponto de até eu ir pra São Francisco visitar todos esses lugares que eles visitavam. Que assim.
0: massa, que louco, que louco. E Carol, qual que é a sua relação com os é, beats?
3: eu acho que. Talvez todo mundo da nossa geração conheceu os, os beats através do On The Road. Talvez, porque é um livro que todo mundo passa pra todo mundo. Eu uhum. conheci ele através de um amigo nosso, o Cássio, que me deu esse livro lá nos meus 14, 15 anos e disse você precisa ler esse livro, porque os caras são malucos. Foi mais ou menos no, no, na, <risos> na, época, na, na vibe que o Daniel passou pro Zé. E que alguém passou pra ele, que eu passei pra outras pessoas também. Uhum. E... E foi esse contato. É uma literatura frenética, eu acho que a gente vai falar mais pra frente, mas a, a literatura beat, principalmente a do Queroá, tem esse. Tem uhum. esse, me fugiu a palavra, o roteiro, essa, essa forma de, de ser escrita, essa fluidez da, da escrita dele. Uhum. E, e realmente prende, é uma leitura muito frenética mesmo.
0: Nossa. É, eu, como eu falei, eu não tenho muito conhecimento. Eu conheci os Beats através do Zé. É, eu, na minha, sei lá, tenho adolescência. Eu acabei lendo uma, outras, outro tipo de literatura, né? Eu fui pra ficção científica, Zimov, uh, até fantasia e tal. Mas aí quando o Zé me apresentou, o Zé sempre falou muito sobre isso, assim, e tal. Quando o Zé me apresentou, eu li, cheguei a ler, mas eu conheço muito pouco, assim. Por isso que eu falei que eu sou meio orelha aqui, então vou, vou tentar estabelecer um caminho. E é isso que eu quero falar já de uma polêmica, que
2: eu acho que até é. o próprio... A, a polêmica, uma vez que eu fiquei discutindo por muito tempo, foi com o Cássio, que apresentou... O... Mas era o mesmo, o mesmo caso. caso? Olha só como, o caso. É, como a gente fica num círculo né? vicioso
1: só,
2: Mas porque <risos> ele falou assim Ah, a geração Beat é uma literatura de 16 anos Uh -huh. Se você ler depois, não é boa, sabe? É, pois é, é, uma, é. uma literatura adolescente. Uhum. E isso foi bem polêmico, que eu fiquei discutindo com ele várias coisas. E eu discordo, eu discordo que é uma literatura adolescente. Ah, é, uh -huh, talvez...
3: mas é que ela é. Con... Ai,
2: desculpa, eu cortei. É. Mas é não, que, ela não, fala não. que
3: ela é contextual mesmo. Acho que faz sentido o que ele fala. Porque não, ela é bem contextual. Fa
2: faz sentido, por quê? Né, dando um parênteses aqui, vamos falar exatamente do Underbolt. Que eu acho que uhum. a gente pode até considerar. Porque ele fala muito de libertação de você escolher seu próprio caminho. Caminho, é, uhum. a gente dando um contexto, os bits, é, o livro foi escrito de 47 a 51, Acontecem os Fatos, ele foi escrito uhum. em 51 pelo Kerouac, é, só que ele só foi lançado é, mais tarde. Em é,
3: 57.
2: É, em 57, boa. E, e aí, tipo, ele fala do quê? De você pegar a estrada, de você renegar uh, o, o American Way of Life que tava acontecendo. Uhum. É. é, então, a, 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 desculpa, mas assim, já colocando...
0: Os... Bois na frente. Como é que é a roça na frente dos bois? É, eu, eu, eu acho que uma, da, uma das coisas importantes pra gente começar isso é a situação, a origem do, deles, né? De, dessas pessoas, quem são essas pessoas. E, e teve uma palavra que a gente falou ali da, sobre a literatura que eu acho que é uma. Uma coisa que tem a ver totalmente com o movimento, totalmente com o nome,
2: totalmente com o cenário, que é ritmo, né? Totalmente. É, é eu acho que dá pra dividir em duas, em duas partes. Uma é a questão literária, o valor literário que ele tem. Uhum. E a outra, a questão histórica e contexto que tem. A gente pode seguir por uma dessas vertentes. Que é um então aqui
3: uma, uma coisa foi amarrada a outra, na verdade, né? É,
2: exatamente, Lógico, não dá é, pra dissociar uma da outra. Até Justamente. porque
3: na época que o, o On The Road foi lançado em 57, que deu todo o burburinho, hoje a gente lendo literatura sobre a geração beat, eles colocam muito isso: que no primeiro momento, de 57 a 58, o burburinho foi, né? quem são esses caras e sobre o que eles estão uhum. escrevendo. E as críticas uhum. giraram em cima mais da literatura do que qualquer outra coisa. E uhum. depois as críticas começaram a passar mais para um contexto de época de quem é essa geração toda uhum. e o que, o, o que todo mundo está fazendo, né? E que isso desencadeou, inclusive, uma questão de mercado jovem, posterior, né? Que é, o, mercado, o mercado americano viu o potencial e e filmes, na época, foram lançados como o próprio Rebelde Sem Causa, do, do James Dean, que foi um ídolo. James Dean. E foi lançado mais pra conquistar esse tipo de público, pra consumir mesmo.
0: Então, mas quem era essa geração? Então, é uma galera pós-Segunda Guerra Mundial, que nasceu num país que tava crescendo, uh, digamos assim, monetariamente, industrialmente. Tinha um American Way of Life, que nem vocês falaram. Tem, né? Esse... Sim. Essa é a Mas o que, que eles eram? Onde que eles estavam? Quem era, o que, que eles ouviam? O que, que eles faziam?
4: É, então, cara, basicamente a, a galera inicial, é, o, o, o ponto de partida deles é, é na, na costa leste americana. Né? A, a galera uhum. que estudava na Colômbia e, e, e etc. Mas uhum. que quem acabou desencadeando tudo e... e Transformando essa geração, foi um cara da Costa Oeste uhum. que. que não escrevia. Ou, ele até tem, ele até tem um, um, um livro escrito, mas não era a pira dele. Ele, ele era o. O, o editor. <risos> não, 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 nem nem isso. Isso. não é isso. Não é isso. Não é aquele cara que é o editor dos não, 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 um livros. É, esse aí é o. Esse aí é o Eu... é isso. Não, ah, esse
1: tá. aí é
4: o cara que era o estereótipo máximo do beat, assim, era o, era uhum. o anti-herói total da, da galera. Uhum. Que é o, o New. Cassidy, tá. é, e ele é do, do outro lado dos Estados Unidos, que é o cara louco, e ele chega em Nova York, ele, pra galera em comum ali, o, o Allen Ginsberg, o Kerouac, o Burroughs, e uhum. por diversos nomes, é, ele chega pro, pro Gindler e fala, pô, é, eu quero aprender a escrever, não sei o que, e daí ele é apresentado ao Kerouac,
1: uhum. porque
4: o Kerouac já escrevia antes da isso é importante também Existem livros do, Principalmente do Burroughs Mas do, do Kerouac De antes dessa, dessa época Mas uhum. o, o que deu a, o start inicial Foi esse encontro, cara Foi quando se conheceram O Kerouac e o Cassidy uhum. que, que aí deu um boom Porque daí era o um maluco estereótipo do beat, o que que era o estereótipo do beat? É o cara, que você já falou, o cara que largava o American no Way of Life, o cara que, porra, ele, o, o pai dele era um, era, era vendido, sabe, era, é, era um cara uh -huh. que tinha uma vida fodida, assim, ele, ele vivia, ele vivia ferrado, não tinha dinheiro, é, mas era um cara bonito, era um cara que conquistava mulheres muito fácil, é o um cara, roubava carro. Era um malandro.
1: Era uma palana. É. Uhum. Acho que
4: aquele, aquele clichê
2: que você tem do escritor que tem uma musa inspiradora, o Newcastle foi, tipo, o muso pra todos esses caras. para o É, foi, Tipo, eles... Na verdade, assim, até é até engraçado, né, que o Wonder Road, ele escreve muito sobre o Newcastle, né, porque ele é um texto ficcional biográfico. E, uhum. e o personagem principal é o Newcastle, né? É, é o Kerouac uhum. vendo o Newcastle fazendo as coisas e olhando com uma admiração e falando, puta eu queria que que ser que nem esse cara, sabe? Olha como ele se move. Uhum. Olha o jeito que ele faz as coisas. Olha como ele pensa. Sabe? Então esse cara foi realmente, como o Dani colocou, um cara muito importante pra tudo isso que surgiu e tudo isso que foi feito. É, Entendi. E até
3: uma coisa de contexto, na verdade, é, a literatura beat, ela vai colocar essa figura do outsider que existia na literatura americana desde a década de 30, que era o cara que tava à margem da sociedade e ele era é tratado uhum. normalmente como ou imigrante pobre ou negro, que estava ali subjacente na, na sociedade, não sei se é falar para correta, uhum. e essa literatura vai colocar esse cara como sendo o jovem rebelde e daí vem uhum. a figura do, do Neil como sendo o, o transgressor todo, né? Entendi E
4: era um cara, e era um cara transgressor em, em diversos sentidos, assim tipo, desde o do, do uso de drogas assim, a gente tá falando de uma coisa que aconteceu em 47, mas ele uhum. já tinha muita, muita coisa, muita liberdade que estourou lá em 20 Anos depois com os hippies só, sabe? Sim. O lance uhum. do amor livre e essas coisas era um cara que já tinha isso em 1947. É, então, e, isso é um ponto bem interessante. Sociedade, uma
2: sociedade é. ultra conservadora, como é a americana, né? Era, é um é choque, né? Era, era uma época que livro era censurado, pornografia era ilegal, é, tipo, espancar a mulher era uma coisa ok, normal. Uhum. Ah, homossexualismo era crime era uma também. Mental, é. Era coisa mental, não era nem. Era sim, tipo, sim. o autismo, por exemplo, na época era coisa de uma então é, tinha várias coisas, Desses preconceitos é, que a geração Beach lutou naquela época, assim, que hoje ainda tem sim. muita gente lutando, mas naquela época já tinha essa contestação, assim, sabe? Fre Freud uhum. era colocado do lado de Darwin, assim, sabe? Numa época que não tinha diferenciação.
0: Sim, sim, entendo. Então esse cara foi pra Nova York e encontrou outras pessoas que estavam, digamos, numa mesma situação ou que pensavam no mesmo jeito e acabou, um, sei lá, somando as ideias. Algo assim?
4: É, eu, eu acho que, que não é nem questão de, de ele somou as ideias. Ele já era o bitch, entendeu? Uh -huh. é, a galera só se apaixonou, todo mundo se apaixonou. E se apaixonou não, não, não pelo jeito do cara, se apaixonou de verdade, se apaixonou fisicamente falando, sabe? Uh -huh. é, tanto Sim. que... O, o Ginsberg e o que tiveram casos com o, com o Neil também. Uhum. É, então foi, foi uma paixão mesmo, tanto física quanto com, com o estilo de vida do, do cara. E, e uma coisa uhum. que é legal contextualizar também é que, assim... A gente fala lá, ah, é, a, a juventude da né, época não, não era só a galera jovem, sabe? O, o Burros, o William Burros, é, uhum. já, era, já era um cara mais velho nessa época. Ele, ele, é, ele, é bem mais, ele é bem mais velho que os outros. Ele era o uhum. tiozão da galera, provavelmente o mais louco de todos eles, mas já era o tiozão. É. É, uhum. Então não era uma coisa só dos jovens. Eu acho que o um negócio que a, que a Carol falou, que eu acho que faz sentido... É, isso, é quando, quando surgiu essa geração, quando surgiu a geração não, quando surgiu o livro, foi assim como se tivesse aberto os olhos da, da sociedade toda para puxa, esses caras existem, eles estão uhum. aqui do lado, eu conheço um cara assim, mas eu nunca tinha me dado uhum. conta,
2: mas eu conheço um cara assim, entendeu? Sim. É, eu acho que foi o é, na verdade, quando o livro do Kuroaki saiu com The Road, é, ele já tava com, ele já tava, tipo, com 35 anos. Uhum. É porque ele escreveu em 47, ele, ele tinha 25, ele tava com 32, é, 35, né, eu falei. É, com 30, ele estava com 35 anos. Então ele já tava em outra pegada. Isso também foi muito engraçado. A gente pode até falar mais depois que como foi é, eles olhando a repercussão do livro deles.
0: Entendi. E, e que entendi. Isso causou
2: muita polêmica também depois, assim, como foi interpretado e coisas desse tipo. E tem uma origem para o nome, bitch? Tem.
3: Tem.
0: Tem. 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 Próxima, pergunta. Próxima pergunta.
3: O termo beat, pra identificar a geração, vem meio que de uma palavra do inglês que é o. É mais do que você do que você se sentir triste. Acho que é, ela é mais profunda que isso.
2: É, então, o engraçado do mesmo. termo, isso é muito bom. Assim, porque, é, Me ajuda aí, é. é, quem reivindica o. O termo, a criação é também o Alan Ginsberg coloca que o termo veio do Keroak. E, e assim, ele é bem polêmico, assim porque a ideia deles era, ele queria representar tudo que, que eles faziam. Então primeiro vem, óbvio, o beat tem a ver com jazz e com batida, isso é, uh -huh. é um ponto. É, tem outra questão também do, do beat, é, é essa palavra que a Carol comentou, é, de representar uh -huh. muito mais coisas. Eles têm essa palavra em inglês que é beatitude, alguma coisa assim. É atitude, é, 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 é atitude em é, português aí. É, é, é exatamente, é, que representa esse tipo. E só que eles queriam um termo, na verdade, eles buscaram esse termo, não foi, foi uma coisa realmente pensada, porque eles, quando eles começaram a, a se reunir e conversar em tudo que eles estavam pensando... Eles queriam falar, cara, vamos marcar isso. Vamos, vamos fazer algo consciente, porque a gente... Vamos marcar. É... <risos> vamos marcar vamos marcar aquele churrasco lá. É, marcar. mas eles queriam realmente colocar uma pedra e falar, cara, a gente é mais do que simplesmente coisas dispersas. É, porque a gente uhum. tá reivindicando várias coisas. Então foram
0: eles mesmos que deram Sim. esse nome. É. Não é uma, uma pós-nomenclatura, digamos assim. Não, foram eles mesmos
2: que deram esse nome durante, é, durante os eventos, na verdade, né, Dani? Uhum. Isso. É, e,
4: o assim, era
2: uma maneira de se diferenciar da, da outra galera também, sabe, Pô,
4: hum. vamos criar um nome, porque o que a gente tá fazendo é diferente, então vamos criar um nome, Pô, na época tinha, tinha a galera do jazz, já, já, já tinha os, os hipsters, alô você garotinho hipster que está ouvindo esse sim, podcast, sim. os hipsters já existem desde
2: 1947, tá? que se faz é, uma passagem no texto do Uivo, do Alan Ginsberg, que é Angel Head Hipsters Burning. É, já, já, eles já
4: existem, cara. Eles já existem há muito tempo. Isso não é uma novidade. É, então, uhum. o lance do, do Criar o um Nome foi uma galera que percebeu que tinham, tinham muitas ideias em comum e, uhum. e não tinha nada que definisse eles. Eles não eram anarquistas, eles não eram punk Punk é muito depois, mas eles, eles não se encaixavam em nenhuma definição. Então, eles, eles mesmos precisavam de um nome, correram atrás de um nome e acharam uhum. o, o beat que é que, que, que engloba tudo isso. Tem tanto da batida, o lance do jazz, que é extremamente uhum. importante pra essa galera, é o jazz, é muito importante.
0: É, porque nessa época justamente tava acontecendo o um movimento meio bebop de. da. da um, os caras. Como que é? é tipo. Ser mais livre, mais solto, né? Isso, é. é, é, exatamente.
4: é o lance do, do improviso, né? O Isso, o dia, improviso, essa é a palavra. O jazz saiu daquele negócio de, de Big Bang, bonitinhas com homens brancos e homens negros começaram a tocar jazz em clubes completamente bêbados e numa velocidade absurda, entendeu? Uhum. É, então é tudo.
0: Tudo, tudo reflexo disso. É, Thelonious Monk, Charlie Parker, Charlie tudo Perry, essa galera. É, exatamente.
3: E eles têm até uma expressão assim que no tempo do jazz, tipo, já usavam assim, man and beat, que eu tô, eu tô ouvindo jazz, eu tô cansado, eu tô me sentindo usado pela sociedade Sociedade, eu tô aqui nessa vibe, e eles usavam esse termo pra descrever tudo isso. Uhum. Mas parece que quem, quem usou esse termo a primeira vez no, no jornal america, no, nos jornais americanos e na imprensa da época foi um jornalista que era meio que amigo deles e que lançou um livro na época, em 52, alguma coisa assim.
0: Mas não é aquele cara que cunhou o termo que, que é o beatnik? Que é o que eu ia perguntar? Não? não? Ah, tá.
3: É o John Holmes, é é o
4: tello, eu acho que é uma coisa assim. John
0: Uhum. Que era um
4: é. e publicou no, no New York Times Foi legal, foi uma palavra assim, se eu não me engano, pô vou dar um Google aqui rapidinho, mas é Sim. é, é, é o meu. É, é ele é ele publicou. Tipo, the beat generation
3: exatamente, foi, a primeira, foi o primeiro artigo que ele escreveu e publicou no New York Times, e que ele era amigo do Queroá e da, do pessoal todo e a partir desse artigo que a, a imprensa começou a ficar preocupada do que ia ser o movimento que estava acontecendo, e que ele escreveu vários artigos em cima disso, do que era essa geração toda tanto literária e vanguarda
2: e... é, é e um dos uhum. méritos eu acho que, como vocês falaram lá no início, que a gente estava falando de que tem a parte estética literária e a parte contexto cultural, elas se mergem muito porque uma das batalhas do beat é o beat era considerado um marginal social né porque ele sim ele uhum. tava no beco se drogando mas ele se botava ele se botava como sim, eles se botavam sim. como marginais é. ou eles realmente eram não, marginais os dois. É, exatamente. os dois os dois os dois que assim por exemplo é muito legal ver as histórias que a Pireira era assim cara eu, eles entravam no beco para se drogar eles queriam conviver com essa galera sabe já tinha marginais eles queriam realmente entrar nesse mundo ah. eles achavam isso muito legal
0: uhum.
2: é legal é... no sentido não mas é, era é, tem um motivo é,
0: eles achavam é, um legal é, Eles, achavam achavam legal.
2: Legal. Eles achavam legal. É, eles achavam legal e tinha toda a experimentação das drogas. É, se, é, eles viveram numa época, que, tipo, por exemplo, Produzir drogado o LC, e o, LC, o, é, o LCD, <risos> o, LCD não, é, o LCD não era proibido, era uma droga vinda nova, sabe? Tipo, não, não tinha regulamentação pra isso. É, eram Sim. outros tempos. E, óbvio, óbvio. E, e era realmente essa, essa busca da libertação e essa marginalidade também refletiu diretamente no jeito que eles escreviam e eles observavam esse jazz. Porque, por uhum. exemplo, é, eles ficaram muito famosos o Alan Ginsberg hoje é um dos poetas né, mais Re reconhecidos né, da, de uma geração americana é, o Kerouac inventou a prosa espontânea esse modo de escrever uhum. pensando nos, na batida escrevendo no ritmo, uhum. é, isso é uma coisa bem importante também para você ler Kerouac, ler em português, é legal, é bacana o pessoal de tradução fez um bom trabalho assim, é nesses últimos tempos mas é, para Eduardo Bueno cara. Sim, é, sim, sim, exato Porra, Eduardo Bueno, parabéns, cara
3: a clássica é, edição é da importante. LPM. É,
2: exato. E isso, em inglês você, vai, você vê outro ritmo, sabe? É, e, e isso era bem bem importante, e a academia, na época, rejeitou tudo isso, né? Falou assim, ó, isso aqui não, isso aqui é lixo, olha o que vocês estão produzindo, olha essa poesia, olha esse jeito que você escreve, é só digitação. É. Tem, uma, uhum. tem uma frase clássica de um crítico literário, isso aí não é literatura, é typewriting, ele fala, né? É só digitação. <risos> é... É, é, mas...
3: Na época, eles classificavam isso como subliteratura mesmo, né?
4: Mas eu acho assim, respondendo mais a, a pergunta do Tiago, do, do marginal ou não, assim... O cara que era marginal mesmo, uhum. era o Newcastle. O Truzeira, é, o, truzeira, o, truzeira o cara zera, da quebrada. O Truzeira, o cara da quebrada, era o Newcastle. Era o cara que, que Entendi. É, foi, foi criado pelo pai bêbado na, no subúrbio de Denver. É, e daí os outros tentaram os outros, meio que imular é, isso. Não, mas é que assim, os outros, na real, todos eram letrados, todos eram de... Estavam na universidade. Estavam formação numa, numa universidade grande, na Colômbia, não era uma universidade qualquer. Uhum. É, estudavam teoria da literatura, eles eram escritores mesmo. Eram, eram, Tinha um sim. deles que
0: era advogado, não era?
4: É, estudou é, é, o Ginsper fazia Ginsper
0: Ginsper
3: direito. O direito, né? Mas ele começou na... com é. direito, né? Mas ele acabou se formando em letras, assim, mais ou menos, de tanto que ele acabou estudando e fazendo matérias na época e entrando em contato com isso. Assim. E, curi Foi uma
2: curios, coisa, né? assim. e curiosidade, acho que é o um mestrado ou alguma coisa, doutorado do, do Ginsberg é seu do Cezanne. Olha só! O Pintor é... que, que
3: também foi um transgressor da época, né? Vamos voltar lá, 150 anos atrás.
4: É, não, mas, pô, isso eu acho muito importante, cara. Se é uma coisa. Já mudando mais ou menos de assunto, mas nem tanto. acho uhum. que pra mim foi muito importante, e eu acredito que com o Zé tenha acontecido a mesma coisa, a Carol eu não sei, mas talvez. Os beats foram, foram porta de entrada pra mim muita coisa boa que veio antes e que veio depois. Uhum. Então, assim, você pega, o, você pega os livros do Kerouac, ele faz muita referência. O On the Road nem tanto, porque o On the Road é aquela paixão pelo New Cassidy. O, uhum. é, é, é um esse. Né? É. Agora, você pega o, o dos Iluminados, por exemplo, que, é um, é que é um, para mim é o melhor livro do, do Kerouac, é foda, é muito bom. É, uhum. Ele cita muitos autores de antigamente, ele, ele cita... Por exemplo, tipo, as, referências as referências dele. As referências, dele. A referência Isso, dele. Ele vai falando, por exemplo, Pô, tem o, o Jack Longo, ah, tem o, uhum. o Henry da Viturô, e aí e ele começa a falar um pouco de, de zen, né? Do, do, do zen, que é uma coisa... É, essa parada do, do Oriente chegar até o, o Ocidente... É, é, uhum. é mais ou menos nessa época mesmo Antes disso não existia Um deles que foi pra,
0: pra Índia E voltou todo bem hip Que depois acabou até gerando A vibe dos hippies mesmo Não foi? Você, Alguma coisa assim? Foi
2: umas palavras péssimas <risos> <risos> ele foi pra Índia, voltou todo cheio de novidade, falando... É, mas não foi isso, mas não, não, não foi mas isso, é, o, cara
0: voltou, o cara voltou todo zen com os tecidos coloridos e tal, e foi é, ele que
4: não, acabou gerando o próprio hip, não foi? Isso, mas é isso aí, o lance, o lance é assim, se, se você for pegar ó, o, o melhor escritor dessa geração, uh -huh. é o Kerouac, o, 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 o símbolo máximo do beat é o Newcastle, agora o okay. cara que fez a toda funcionar é o Ginsberg com que é um, certeza que é um cara que, que é, ele é o cara que você tá falando que, que influenciou uh -huh. cara ele influenciou você pega aí continuando o lance do, do dos beats como o Kerouac que fala de, de referências antes e você pega coisas depois é você pega movimento hip é, movimento anarquista, uhum. movimento punk você vai ver o nome do Ginsberg no meio
1: cara é. não, uh -huh. ele até,
4: Aquela... até pouco tempo atrás ele tava na correria com toda essa galera assim não. o Kerouac morreu cedo e tal mas
2: o Ginsberg não parou entendeu a primavera de Praga lá que é aquele episódio famoso de 68 o Ginsberg tava lá na passeata tem foto dele lá sabe então é. É, uh -huh. bem ativista em todas essas questões pós é, geração beat o tempo uh -huh. que ele viveu com essas pessoas clipe uh -huh. uh -huh. do Bob Dylan com o Alan Ginsberg cara. É, Sim. eu cheguei a ler que os próprios...
0: A, a, voltando à referência que eu fiz no começo, que assim, a gente falou que eu falei do Dog Funny e tal, mas o, o próprio Beatles vem de beat, da geração beat. Sim.
4: Sim. E Influenza. Influenza. E
0: os, e, é influência, tem E o que eu li, pelo menos, foi isso. E os beats do, do Dog Funny são baseados nos Beatles. Sim. Então, tipo, é uma bola de neve de, influ, de influência mesmo. Mas tá é tal. que tem...
3: É porque, assim, a geração beat é muito, é muito cheia de burburinho, tanto pela época e depois, porque ela é, ela é considerada como a percursora, como, como, é, não é contemporâneo, é ao contrário de contemporâneo, como a gente chama. Esqueci a palavra.
0: É, extemporâneo.
3: <risos> Mas eles são é, é a geração Beat que vai ser percursora de todo o movimento de contracultura que aconteceu no, no, na sociedade americana na década de, setem, de 60, é. porque eles vão mudar o papel do jovem naquela sociedade antes uhum. não 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 existia falar de um de um movimento jovem de uma cultura jovem em si não existia isso Sim. E isso foi
0: Porque até até não existia o, o termo digamos assim não. jovem não existia não. Né? Tipo... e daí
3: e daí vem vem também uma coisa contextual né tipo quem são esses caras são uhum. são de fato pessoas jovens que Imediatamente viveram aquele pós-guerra uhum. e estavam nesse contexto que o, o próprio Robesball, que é um historiador uhum. famoso, é, coloca como uma galera que viveu na, na época da Era da Catástrofe, que ele coloca, né que é o período de 1914 a 45 que pega as duas guerras.
1: Uhum.
3: E eram pessoas que não tinham absolutamente nenhuma expectativa e, e muito pessimismo em relação à cultura ocidental é, que elas viviam. Porque era uma uhum. merda tudo. E ainda embalado com esse clima de, de guerra fria que veio depois, quer dizer, é, eram pessoas totalmente pessimistas em relação à sociedade que eles viviam. Que todo mundo uhum. podia morrer a qualquer hora. E ameaça... Com medo da bomba Exatamente. atômica. Tá? E a ameaça que veio posterior, que, que incomodou tanto a sociedade, eram que os pais e que a estrutura social estava sendo incomodada porque as crianças estavam desiludidas com a vida adulta. Né? Aqueles uhum. jovens que estavam nascendo estavam desiludidos com aquela vida adulta e não queriam aquilo. E daí vem aquela coisa de como viver, né? Por que que uhum. pro, os beats foi importante como viver é, nessa sociedade? Eu vou me drogar, eu vou me libertar disso tudo. Uhum. E daí vem, essa, vem todo esse lifestyle deles.
1: Uhum.
0: É uma coisa que você falou agora com relação à própria contracultura, que não é um movimento isolado. É os beats, assim, ok... Influência pra frente, influência pra trás. Não é um movimento isolado. Tem gente mudando na arte, tem gente mudando na música, tá rock and roll aparecendo, é, designs alterando a, a, o jeito que a gente vê os produtos. É tudo mudando justamente pela toda essa... essa década que foi o pós-guerra, né, e, e o dinheiro entrando, industrialização e um monte de coisa totalmente diferente, Justamente.
3: né. Exatamente, daí são, são, são jovens que vão em busca dos seus próprios valores ideais, né, por isso que vem a ideia de pegar um dólar no bolso e atravessar a, a, os Estados Unidos, e daí essa galera se muda de, de Nova York para São Francisco porque já é um estado que tem... É, historicamente uma vibe de ser um pouco mais liberal do que os outros na época, ele não era tão conservador assim, então permitiu esse movimento já em 40 já tava rolando movimentos, é, movimentos poéticos fortes ali, e que depois vai ser o cenário pra toda o, o movimento hippie, enfim. É, é
2: bem importante esse ponto de eles saírem e viajar porque virou como se fosse a... Ah, é o ato de você descobrir coisas. Porque, realmente, eles estavam procurando uma, um significado, querendo ver o que mais o mundo poderia oferecer, porque eles Exatamente. não tinham certeza. Eles só estavam vindo... Eles olhavam para os pais e vinham uhum. a vida, aquela vida. E aí, como a gente disse, uma, uma ameaça de eu poder morrer a qualquer momento com uma bomba nuclear, então, foda-se tudo. É, foda-se. Consigo... Eu acho que
3: o termo bom, né? Foda-se. É,
2: e aí... É o <risos> que
3: foi inventado lá na
0: mentira. Um virou pro outro e falou, é, eu tenho um novo
2: termo aqui, foda-se. Foda é, e aí vem com essa, essa pira que eles até colocam muito, eles citam muito o Adolf Hitler e o, e o William, William Blake, né? Que é a porta das, percep... das percepções. Porque eles queriam abrir isso. Eles queriam uhum. é, ir além, descobrir. Então, vai, a libertação de você viajar, conhecer coisas, olhar como... A, a, existem outras pessoas vivendo e é, como elas vivem, e também a parte das drogas, né, de uma libertação uhum. de eu conseguir ver, ver além eu entender mais a minha mente, então ela também tá bem ligada, simplesmente a mescalina né que eles usavam pra
1: Sim. caramba
2: uhum. eu, eu acho que é legal, esse lance da, da
4: viagem que eles falaram, que assim é, se, se hoje em dia já é assim os americanos, imagina antigamente, então assim é o lance de é, os Estados Unidos já ficou pequeno para eles tá ligado? não bastava uhum. os Estados Unidos então as viagens não são só pelos Estados Unidos é, uhum. o burro vai morar no Marrocos o, o Kerouac vai para o México tem um livro uhum. fantástico do, do Ginsberg com, com o Burles, que chama cartas do Iage que uhum. eles vão um cada um de uma vez né vai vai primeiro Burros vai pro pra, que é uma amazônica do Peru, para uhum. provar o Iage, que é o a Ayahuasca, né? É o
0: Ayahuasca, o Ayahuasca. Ayahuasca.
4: Uhum. É, e daí, esse, esse cartas viagem Iage são cartas que o Burros mandava enquanto ele tava tendo a pira dele no Peru, no Ginsberg, e depois o Ginsberg vai e manda a, a carta pro Burros. Então, assim, é, é, sabe, o, o Estado, a gente não é só isso aqui, o mundo não é só os Estados Unidos, sabe? Uhum. É, tem muita coisa
2: acontecendo fora. Tem muita coisa para conhecer, é, para experimentar, para pra... Mudar as ideias, pra influenciar. Tem até outro livro que é, também é, é, é o tristeza do Kerouac, também, que é ele no México, experimentando heroína. Triste.
0: É ele triste no México. <risos>
2: é tristeçar, tristeçar. É tristeçar.
4: É uma mulher, que... cara.
2: Ah, é, tá pô, tipo, mas, mas que triste <risos> é, Mas tem tipo, ele, ele escrevendo sobre efeitos de heroína E, e, e tipo, é, não, desculpa, heroína não, é morfina é, uhum. e, Então tipo, tinha essa, essa, até essa pira de descobrir, documentar e, e contar, sabe Tinha a ver também com o com processo de escrita Acho que até tem um, um artigo bem famoso que fala sobre a Geração Beat, eu não esqueci qual é o nome, mas ele liga muito a Geração Beat com o Action Painting do Pollock. Porque isso que assim, eu ia falar. É... Que exatamente o Pollock tinha essa. A, a ideia, esse, o Action Painting, na verdade, vinha com a ideia de você ter que participar da obra. É, eles isso. também tinham, e até porque O Road é um exemplo que é autobiográfico, a maioria dos livros tinha essa ficção misturada com a biografia. Eles viviam e escreviam. A, o a, a Action
0: Painting é mais uma coisa que tem ritmo também. É tipo. É, é por isso que eu falei que eu acho, acho que é uma palavra que fala bastante sobre. Isso é, é justamente você ter um, um, um jeito de você se comunicar, não, não formatado, assim, sabe? Não quadrado, não digamos padronizado. assim. Padronizado. É, não padronizado, justamente. Então, Pollock, por exemplo, não é aleatório o que ele faz, mas tem um ritmo, tem um jeito de se fazer e por aí vai. Ah, assim como a escrita deles. E, né? Eu não conheço muito, eu só tô viajando aqui.
3: <risos> não, mas é bem isso, né? A gente tava falando do. O próprio jazz que estava mudando de ritmo, eles que estavam escrevendo em linguagem diferente, action paint que vem, tudo no mesmo momento, uhum. é, é, a gente identifica né, esse movimento de vanguarda, mesmo sendo nomeado de diferentes,
1: uhum.
4: de diferentes é. jeitos, e, em
3: diferentes âmbitos.
4: Né? E, e só para contextualizar, porque a gente tá falando aqui com pessoas que, que conhecem, então a gente deixa até passar algumas coisas. Um exemplo máximo desse ritmo que a gente estava falando do On The Road, é uh -huh. ele, na versão original dele, ele é o um livro inteiro escrito em um parágrafo só. Ele não tem Sim. parágrafo, não tem capítulo... Não tem... É, foi um, escr... é um parágrafo do começo ao fim. Ele começou, ele sentou na frente da, da máquina de escrever e ele não parou de escrever enquanto ele não terminou o livro. Não e ele gás. foi escrito
0: até em, em duas bobinas de papel para não
4: Exatamente. Pra não ter que trocar de folha, né? Exatamente. É, é escrito em, em bobina, então é, é num gás só, cara. É num gás só. É, aí, que eu, aí que eu tava até falando que a, a primeira versão que eu mostrei pro Zé, lá nos no, de, de 2000 e alguma coisa, que eu não lembro, é, uhum. ela não era essa versão. É a versão que saiu... A primeira versão que saiu, na verdade, nos Estados Unidos, foi a versão com um
1: capítulo. Que é,
4: porque os caras pensaram, não, ninguém vai ler isso aqui, né? <risos> que foi a, a primeira versão,
2: que, que é a tradução do Eduardo Bueno, que foi o, o livro que eu emprestei o Zé. Não, mas e até saiu... porque também tinha algumas coisas de censura, né? Os, os nomes foram mudados... Sim. É,
4: exatamente, não eram os nomes deles mesmos, mudaram os nomes. Entendi. Mas depois não, depois saiu o manuscrito original... Que é com todo mundo com o nome de verdade, não tem nome fictício, nada, e é do começo ao fim, uma coisa só no gás, assim, no, no ritmo frenético mesmo. Você não consegue, é, e você, eu, eu acho que o mais fantástico, que é o que acontece com, com o Polo, que é o que acontece, com, é, você consegue sentir o ritmo quando você está apreciando aquela arte, entendeu? Não é um negócio uhum. aleatório, como você disse.
3: É, é, você, e também. Pode falar, Carol. É, perdão. É, e também tem aquela coisa né, do próprio action painting, se fala muito da fluidez e principalmente da experiência do artista de estar fazendo aquilo naquele momento. Isso também vem <risos> muito da para escrita bit, né? Mas o que você tá documentando é você tá vivendo aquilo. Um ponto a colocar que o, o, o Daniel, aquela hora, falou que era uma galera que era letrada, que tava na universidade e tal, e uhum. assim como eles têm muita influência, acho que a principal influência da literatura vem do existencialismo francês, vem de Nietzsche, vem de Dostoievski, muito também, uhum. então quer dizer são umas referências bem fortes né não vem do acaso
2: é então eu acho, Sim. Eu acho que isso, isso é o que mais me fascinou nos beats, na verdade, porque quando a gente falou daquela, desse negócio que eu falei, a polêmica dos 16 anos, né uma leitura de 16 anos superficialmente ela pode se resolver como simplesmente eu sou um um, um adolescente rebelde mas se você uhum. vai entrando na, nos comentários o no que você consegue ver no meio, o que ele quer dizer com essa frase exatamente, você vai ver que ele tá puxando William Blake, ele tá puxando Dostoiévski ele tá puxando Proust, então sabe, tipo ele tem realmente um trabalho que, que é o que, vale, que você fala assim, cara tem muito mais coisa aqui que você pode ir e pra mim funcionou muito, assim os beats pra é o foi uhum. uma linha Sartre, principal né, exato, o próprio Sartre é, foi uma linha principal de leitura que eu consegui ramificar, então eu fui ler mais sobre o Zen, depois eu fui conhecer, acho que eu, eu, o Dani tava conversando antes de começar o podcast o Dani agora tá lendo Dostoyevsk pra valer é, que é um, é um negócio que tipo a gente ouve muito de referência mas pouco lê assim e eles estavam apresentando Sim. toda essa galera até porque eles estavam na, na universidade eles estudavam isso tinham essa esse conhecimento é,
3: um fato um fato interessante da minha vida é que eu li Dostoiévski eu li Notas do Subsolo que é um livro muito marcado pelo por eles ter colocado ele ser um marco de existencialismo na Rússia etc e tal e uhum. eu li On the Road depois e eu fiz ligações na minha cabeça entre eles, mas sem saber na época que depois ia ter todo um contexto e de que eles estavam realmente ligados e tal.
0: Entendo. É, 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 mais uma vez, né? Nada, uh, faz anos, faz séculos que nada é totalmente novo, né? O pessoal vai, Sim, eles absorvem justamente. ideias, é, refle é, é, absorvem, é, repensam elas, reutilizam e acabam criando coisas novas a partir do que já, já outras então, pessoas pensaram. Então, isso é uma coisa né? legal, porque
2: eles realmente queriam criar algo novo e conseguiram, o que normalmente é difícil, né? Normalmente a gente quer, mas não consegue. Oi. Não, sim, o que eu quero dizer é que não é 100%, é... assim, nossa... E era é... legal porque eles batalharam sabe... muito por isso, assim, sabe? Tipo, Então, até sim. tem... Acho que a gente pode falar mais pra frente aí sobre o julgamento, os casos de eles estarem sido... Ah, você copiou o alto Whitman e outras coisas. É, assim...
0: É, a gente falou um pouco de cada um e tal, mas vamos, acho que, se aprofundar um pouco sobre esses, sei lá, são quatro, cinco, que são os fundadores do beat, digamos assim. Vamos falar um pouco sobre eles. Vamos começar com o Ginsberg, que é, tá na, na segunda edição da Revista Clichê, com, falando sobre contracultura. <risos> vamos começar pelo Ginsberg. É. Amor Ginsberg.
3: Ginsberg falava sobre loucura e bomba atômica, né? Era tudo isso que ele falava.
0: Era, era pegar referência de jogos independentes, era o Braid, assim.
4: Cara, Ginsberg Desculpa. era bom, cara. É, isso é, é um. Os é um, caras um, são um... bons. O resumo, <risos> resumo, pra mim, cara, o Ginsberg era bom, né? Ele uh -huh. era muito bom. Outro é só... back, agora, falando um pouco do, do Ginsberg, né? Eu, eu li o On The Road primeiro, do Keroac e tal, uh -huh. e fui correr atrás de outras coisas até que daí eu fui ler o vagabundos iluminados li mais coisas do peruá até que caiu o um uivo do, do, ah. do na minha mão cara foi foi outro choque foi foi outro, porque assim até então era era romance né uhum. daí nesse momento cai um livro de poema poesia na minha mão bint ainda não, não fazia sentido na minha cabeça que isso poderia existir e cara uhum. você leu você leu o uivo ele é o, a, o uivo a primeira parte do uivo ele é é, um, é, é uma pesado. biografia é uma biografia do que era aquela galera em forma de, de poema, poesia é muito
2: foda, cara que é considerado o grande, uhum. acho que é, é considerado também o, acho que é o hino, né, alguma coisa assim eles colocam que o Raul, que é o Ivo, né é considerado o um hino, porque realmente representa e, e... cara, eu chupava o giro, cara, sério que, que cara foda, que cara foda. <risos> ele é... Meu Deus E, e até o, a, quando a gente tava falando sobre
0: o podcast O Zé me passou um, um, um trecho de um filme que eu não sabia da existência Mas é Que eu acho que é o Ivo mesmo, a tradução uh, Que é com o James Franco, de 2010 Excelente. Onde ele interpreta o, o, o Ginsberg. eu não sei se é bom, é bom. Vocês já vão me dizer, mas fica aí com o um trechinho dele Falando um pouco do Ivo.
5: Moloch, whose eyes are a thousand blind windows. Moloch, whose skyscrapers stand in the long streets like endless Jehovah's. Moloch, whose factories dream and croak in the fog. Moloch, whose love is endless oil and stone. Moloch, whose soul is electricity and banks. Moloch whose fate is a cloud of sexless hydrogen. Moloch in whom I sit lonely. Moloch in whom I dream angels. Crazy in Moloch. Cocksucker in Moloch. black love and manless in Moloch. Moloch who entered my soul early. Moloch Who frighten me out of my natural ecstasy. Moloch whom I abandon. Wake up in Moloch. Light streaming out of the sky. Moloch. Moloch. Robot apartments. Invisible suburbs. Skeleton treasuries. Blind capitals. Demonic industries. Spectral nations. Invincible madhouses, houses. Granite cocks monstrous bombs. They broke their backs, lifting Moloch to heaven. Pavements, trees, lifting the city to heaven, which exists and is everywhere about us. Dreams, adorations, illuminations, religions, the whole boatload of sensitive bullshit. Breakthroughs over the river, Flips and crucifixions gone down the flood. Highs, epiphanies, despairs, ten years, animal screams and suicides. Minds, new loves, mad generation, down the rocks of time. Real, holy laughter in the river, they saw it all. The wild eyes, the holy yells, they bade farewell. They jumped off the roof to solitude, waving, carrying flowers down to the river, into the street.
2: É bom o filme? É bom. Eu gostei. Eu gostei do filme.
0: É... Mas, é, mas aquela coisa, lembra? A gente foi ver On The Road no cinema e o filme é
4: ruim. Não.
0: O filme não, é ruim. Não, não. não, não. Calma aí, calma não. aí. O filme é ruim Agora Por
3: que o filme é ruim?
0: Não, porque o filme é, o filme é ruim, a atuação meio ruim É, é ruim Agora eu cre... Mas Só pelo, fato eu gostarem, muito, por, pelo fato de vocês gostarem muito Pelo fato de vocês gostaram muito da obra E vocês gostarem do O Zé no caso, que eu fui junto Eu acho que o Dani foi junto também, não foi? Fui, fui, né? Tava dentro É, tipo assim, pelo fato de vocês gostarem muito E nananã, vocês gostaram do não, filme cara. Mas o filme não, não é bom A
2: gente era é o que mais podia odiar o filme, mas o filme Exatamente. não é ruim não. O filme não é ruim não, cara
3: o filme é Como mais filme, romântico é que o livro. Ele é bem mais romântico que o livro.
0: Uhum. E, e, eu, mas, eu... e esse do Ginsberg? E esse do Ginsberg, o Uivo? Ele é bom ou vocês acham bom? Ele é bom.
4: Vou falar desse agora. Esse aí o, o papel se inverteu um pouco. Porque esse aí, quem, quem, me, quem me chamou foi o Zé. Falou, cara, peguei o filme do, do Ginsberg com o James Franco e vamos ver. E uhum. por que, que eu acho que esse, esse filme é excelente ele não é bom assim uhum. o, o On The Road é um filme ok vai, se, é, se você for comparar com o livro obviamente ele é muito mais romântico blá, 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 blá. só que o, o legal do filme o Uivo porque o, o que que é ele é o James Franco lendo o poema uhum. <risos> é, entendi parece tipo oh, porra, que maçante mas mas não é, é, é o James o poema Franco é sensacional é então é o James Franco o filme é o James Franco lendo o poema O Uivo
2: é, e, e eles colocam também as cenas do, do julgamento, né? Que acho que é uma história legal de trazer, que no filme tem, porque o Ivo foi proibido, sofreu censura, e teve todo um julgamento pra conseguir ser publicado antes do Underworld, em 56. Uh -huh. Então, o que que interfere? É a história do Jimbo escrevendo o poema, ele no julgamento, e, e no meio, a leitura de cada etapa, assim. Por que que ele foi proibido e por que que era o julgamento? Obsceno. Ele continha a ah, palavra ele continha... É. Entendi. Só entendi. Cooker, cooker, essas coisas assim. A galera não uh -huh, queria isso pra uma, né, uma sociedade saudável americana. Entendi, entendi. É, e aí
4: que entra o cara que você tinha falado lá, o, o Ferlinghetti, que é o, o editor. Que é o editor, que é o cara que tinha as, as, as ligações políticas do negócio. Ele, uh -huh. se... ele
0: chegou a abrir uma. Ele abriu uma editora só para poder publicar todos esses livros. Exatamente,
4: né? que é a City Light Books, que existe até hoje uh -huh. e que o Zé foi visitar lá
0: que louco,
2: que louco. Vai ter a do Zé aí, que no... <risos> ah, <risos> é
4: assim.
2: Depois eu conto um caso nessa City Lights que eu achei ótimo, mas continua, é,
4: é, então assim, daí, pô, chegou o Ginsberg com, com o Hugo, né, que aí a gente tava falando do filme, né, já voltando. Então, o, o que eu acho que, que acertaram, eu nem sei quem é o diretor desse filme, o que é um problema, eu deveria saber. É, que, que foi muito acertado, cara, foi esse lance de você ele pega o James Franco, que é, que é muito bom, cara. É, e uhum. ele realmente, ele, ele encarnou o, o Ginsberg, sabe? Ele, uhum. ele virou o Ginsberg. E... É o James Franco, ele tem um pouco dessa vibe,
0: na real, assim. Ele tem né? bastante então, tipo, eu acho que ele, vibe,
4: né? Eu acho que ele se identificou um pouco com isso. Completamente. Esse cara meio viado e tal. Ele é <risos> eu, eu achei
0: engraçado, só falando até do James Franco, tem o tem um host dele do uh, no, coletivo, no... no ah, esqueci o nome do canal. Comedy é Central. Central. É, e daí os caras falam que ele qualquer buraco ele tá dentro. Se ele tá, tipo, <risos> qualquer coisa não tem problema. Que assim, é sabe? o Anginsber tipo...
2: também. Ele provou ele, ele provo então, orgias em Harvard, tá ligado? Por, por, que que
0: por isso que eu achei genial <risos> quando você me passou o vídeo. Que eu falei, caraca, é o James Franco fazendo o
4: Que engraçado. Ele encaixou muito bem, cara. Ele encaixou. Que legal, legal. Perfeitamente mesmo. Então, falando do, do Ginzber um pouco, cara. Pô, era um, era um velho maluco, cara. Basicamente. Ele nem era velho ainda, mas... É, uhum. Ele é de 26, se eu não me engano, é por ali, naquela época. Uhum. Então, pô, nessa época ele já tinha, ele estava com uns 20, 20 e poucos anos.
3: É que ele é era o mais que... velho de todos, né?
4: É, o mais velho era o Burroughs, né? Ah, é verdade, é. perdão. Falei Mas o, o, o lance do Ginsberg, é que, assim, ele, ele já, já tinha sido internado em clínicas de manicômio, essas coisas, sabe? Já tinha tomado um choque na cabeça, já tinha. Nossa. Tanto que o, o prefácio do Uivo é dedicado ao... Carl Thornton. Car... Solomon. Car Solomon, que é um, um cara que ele conheceu no que ele conheceu manicômio e tal, Sobre The Story. Então, assim, é, era um cara que já, já era considerado estranho desde, desde sempre, sabe? Já tinha, um, uhum. já tinha um avacalhado com a cabeça do cara. Mas assim, aquele lance que a gente falou dele dele até o final da vida dele, ele morreu lá pro... Ele morreu em 97, morreu tipo, agora, né? Pra história, 97 uhum. não é nada. É, ele está envolvido em tudo, você vai achar todos todo os movimentos de contracultura, coisa do tipo que aconteceram depois, ele está envolvido, cara. É o é, que eu falei, é hip, é movimento punk, é a, a primavera lá, é, é, é a clipe do Bob Dylan, sabe? É um é cara que. A, o engajamento dele era Era esse, sabe? Trabalhar uhum.
2: pro.. Assim, não estou não satisfeito e pronto.
0: Entendi, entendi.
2: É, e tem outro filme também. É, esse esse eu... que eu ia perguntar, se é bom o Kill Your Darlings. É, é com o David Radcliffe lá, o Harry Potter. É, esse mesmo. Que esse eu não gosto muito, é, mas é a história do começo. Como o Ginsberg conheceu o Kerouac e o Burroughs, é, uhum. e ele conheceu a partir do Lucian Carr que é um outro cara, personagem até importante na, na, na história Beat é, uhum. e também foi aí conta também como o Ginsberg se apaixonou foi, teve a sua primeira relação sexual homossexual e aí meio que a, uhum. a digamos, o florescimento do Ginsberg que a gente conheceu depois que foi trabalhar na geração, tipo, pensar na geração Beat é, eu não gostei tanto desse uhum. filme e principalmente porque o Harry Potter, cara, não dá, velho. Pô, ele é muito bom ator, cara. Mas eu dá. concordo com o Thiago. Eu concordo com o Thiago, cara. Ele é o mas eu... ator. Cara. Não, não, eu acho que ele é bom. Eu não tenho problema. Ele canta um rap lá, maior maneiro, né? No, no... Acho que ele não desses uh -huh. shows americanos. Eu acho que ele é bom. Mas no filme, eu acho que ele não conseguiu. É, pode É porque assim, eu já Eu não vi, eu ah, não, não vi. É verdade não. sim, eu também um pouco injusto, mas eu já. O, o Hal veio antes. E eu achei o James Franco muito bom no papel de James e aí depois vem uh, o Daniel Radcliffe E assim, não, achei que o filme também não, não valoriza, assim então eu indicaria Só o Hal, mas fica uh -huh, aí também entendi. Quem quiser saber mais sobre o começo do Ginsberg Tem esse filme também é Mas assim, contextualizando Esse filme
4: também, o Keyword Dining, Ele é baseado em um livro que, que foi Escrito a, a quatro mãos, foi escrito pelo Pelo Kerouac e pelo Burroughs Antes da, uh -huh. da geração Beat que é, que é um lance muito legal também, tá que quando eu conheci esse livro, eu, eu achei fantástico, que é o lance assim, os dois escrevem juntos, cada um escreve um capítulo, então vai escrevendo um capítulo, capítulo 1 um é do Queiroac, 2 é do Burros, 3 é do Queiroac e 4 é do Burros. É, uhum. Só que em primeira pessoa, em primeira pessoa, ah, e, e cada um é uma pessoa. Então assim, por exemplo, o capítulo 1 um termina com o falando, porra, daí a gente foi é, ficou todo mundo muito louco e foi dormir na casa do Burros e ele nem viu a gente. Acabou o capítulo 1. Um. O capítulo 2 começa com burros. Porra, eu acordei e tinha um monte de gente dormindo na minha casa, sabe? É, entendi, entendi. É, é escrito a duas mãos em
2: primeira pessoa e cada um é uma pessoa. O, o nome desse livro é E os hipopótamos foram cozidos em seus tanques. Uhum. Isso é bem legal também que você pode ver como uh, eles estavam ligados com uma experimentação literária. Eles realmente estavam experimentando, tentando achar qual que seria a, a melhor forma de fazer essa prosa espontânea, de contar essa, essas ideias, né? eles têm bastante experimentação, e por isso que tem bastante produção também.
0: Uhum. Mas, e aí... Deixa eu te fazer um parênteses, eu procurei aqui atores que fizeram Ginsberg, já, né? Uhum. E tá aí. Tem acho que cinco ou seis estações, mas todas elas estão. Tem três avaliações: semelhança, é, charme uhum. e com os óculos são parecidos. <risos> e daí, bom, só para citar então uh, uh, de, de, de filmes, tem mais dois filmes aqui que eu acho que, interessantes que a gente já falou do, do. falaram algumas vezes do Bob Dylan. Tem o. o I'm Not There, né? que o Ginsberg aparece também lá.
2: Cara, eu acho que podia falar do, do Burros. Já é, que... eu também acho, acho que o Burros é bem
4: importante. Então, assim, o Burros, como a gente já falou, era o cara mais velho da galera. Ele, ele nasceu em 1914, então ele era pelo menos 10, 12 anos mais velho que essa galera. Uhum. É, velho louco, é basicamente a, a, a <risos> definição do Burros. Ele... Ele matou a própria mulher brincando de William Tell. De William Tell, eu, William eu achei Tell. isso genial. De, de colocar uma maçã na cabeça e atirar. É. Ele matou a mulher, assim.
0: Ele botou um copo d'água na cabeça dela e foi acertar o copo e acertou a cara é, dela.
2: Exatamente. E pense nisso, ele vive com isso, ele viveu com isso, sempre. Então, tipo, até a escrita dele tem muito disso, assim. Até a busca dele por outras coisas, porque, cara, ele vivia com essa morte que ele era responsável.
0: Uhum. E a mulher dele também escreveu bastante coisa de beat,
4: não? Tem, tem bastante coisa, cara. Tem um, tem um livro que chama As Mulheres do Beat ou As Mulheres no Beat, eu não lembro exatamente, que, que uhum. cita... É, que mesmo a... Por exemplo, o Newcastle, que é o, o, o herói, né, o anti-herói, ele, ele teve algumas mulheres, mas a Caroline Cassidy, que é, que é a, a principal mulher dele, é, tem um livro contando, tipo... É, é Alguma coisa do tipo, a geração Beat vista de dentro, sabe? Alguma coisa assim, que é, que, é um, que é um livro bem legal também, que ela conta um outro lado. Porque, assim, é, e tem um documentário. É, as mulheres eram extremamente canteadas, nesse Eles eram todos vanguardistas e tudo, mas o feminismo não tinha chegado ainda, sabe? Não.
2: É, <risos> é mas tem uma, então, uma, tem uma bem famosa, assim, que é a Jane de Prime acho que ela é gente é, de prima, sei lá como é que fala, é de prima. <risos> ela, ela também, ela foi uma das é, poetas beats, é poetisa, poetas, que porra é essa? não sei. Poetisa. Poetisa. É, acho. Que é, é uma das mais famosas é, da geração beat, mas ela veio bem depois, né? É, a, a Maria da, é que tipo começou com esses quatro, ah, aí se estendeu mais, então depois ela veio da geração que é o Gregório Corso, que é ela, então e tem tem ela tem bastante, tem um documentário que é What Happened with Kerouac, né? O que aconteceu com Kerouac? Uhum. Uhum. what happened with, uh, with Kerak? E ela dá, ela dá treinamento também, então ela tem também uma importância e ela é a principal assim. O pessoal fala que pelo menos tem esse expoente feminino assim.
4: É para quem para quem quiser saber mais cara da, dessa galera dos Beatles sem ser o, os mainstream tem um, um e quem tem muito tem preguiça de ler que eu sei que tem bastante <risos> gente é inclusive a, a minha namorada nossa, um abraço para ela ela não lê de jeito nenhum, e eu queria, ela era uma pessoa que eu queria que ela lesse Eu falava, cara, lê esse livro, que é muito foda, e ela não lia Mas aí eu descobri, cara, que existe uma história em quadrinhos O Zé tem essa história em quadrinhos Isso Que, tem, é, que é basicamente a história dos bits e conta, é, e não fica só preso aos quatro nomes Ele, ele cita uhum. as mulheres, cita os caras de fora também, sabe? E, cara, é história uhum. em quadrinhos, qualquer um pô, põe no banheiro, enquanto você estiver no banheiro lendo, você lê numa boa, sabe? E, uhum. e é bem legal, é muito bem feito, cara, e, e, e não é nada, porque normalmente quando passam pra quadrinha, a chance de
2: avacalharem é enorme, né? Mas não, é. fica muito legal. Não, é... Ficou muito bom, e eles, e eles tiveram tempo de trabalhar muito mais é, cada personagem, então a quadrinha é dividida entre os personagens, que a gente tá até falando aqui, e, e eles conseguem trazer, tipo, é, peculiaridades da, da vida normal deles, né? Da vida do cotidiano deles. E, então uhum. isso é legal, que daí você começa a sacar mais ou menos como eles pensavam e por isso que a, a obra saiu desse jeito, assim.
0: Uhum. Entendi.
2: É, mas então, voltando pro burro, cara, pra gente não ah, perder okay. muito o fio da meada. É, uhum. Então o cara,
4: pô, é um cara que teve que conviver com isso. Tipo, ele matou a mulher. É, era um cara muito louco, questão de drogas. Provavelmente ele é o que experimentava mais coisa de todos, assim. Ele tinha uhum. uma, uma, uma engenhoca, ele tinha uma, ele tinha uma casa no. Tipo, Dentro da Louisiana, que é basicamente Pântano, a Louisiana, né? E ele tinha hum. uma chácara, assim, na Louisiana, e dentro dessa chácara ele tinha uma, uma câmera, era uma, uma casinha, fosse, sabe o um banheiro de interior, uma casinha? Uhum. É tipo uma casinha dessa que, sei lá, era uma câmera, sei lá o que que ele usava umas drogas dentro, jogava umas drogas lá dentro, sei lá, era uma parada bizarra, assim, sabe, que ele, que ele criou. O cara... Provavelmente o mais, mais estudado de todos eles. O cara que estudou na Harvard, morou no Marrocos morou na França, morou em uma porrada de lugar. E morreu, uh -huh. morreu velho também. Morreu faz, faz é. pouco tempo. Morreu no mesmo ano do Ginsberg. Morreu em 97. É.
2: Então é um cara e ele, que... É, e é legal porque... Acho que no filme tem isso também, no filme que é do com o Daniel Radcliffe lá sobre o, o Alan Ginsberg, o Bruce foi bem importante pra apresentar autores pra essa galera. Porque numa época que não tinha internet, você precisava de uma curadoria. E aí, Sim, eu, Bruce... Até hoje você precisa de curadoria. Aliás, eu, eu, eu diria que hoje você precisa muito de curadoria, é. que Santos não <risos> consegue. Certeza. Mas aí você, ele, ele apresentou vários autores, por exemplo, que a gente citou do William Blake, do Proust, para eles darem uma estudada. Então ele teve esse fator importante e ele era meio que um consultor é, de ler texto, de editar, e falar, ó, oh, isso aqui tá legal, isso aqui não. Ele teve bastante coisa disso. É, e tem ele era... uma
3: questão importante que ele era de família de, de grana, né? Então Sim. ele também uhum. tinha acesso mais fácil a toda, toda essa caralhada de, de referência é, ele Jam foi para a universidade porque ele tinha dinheiro ao contrário do do, do que conseguiu bolsa não sei do que para conseguir entrar na universidade time
4: americano isso aí é verdade é ele o um joelho sério é sério. isso é um
3: fato bem curioso né a gente pode falar depois mas ele é. só se dedicou à a, a, a escrita também porque ele tinha o joelho estourado e não podia jogar futebol
2: é, oh. e, e uma coisa legal do Bruce também que ele era o que ele mais se afastou um pouco do dessa prosa espontânea porque ele, ele era muito mais dadaísta e, e experimental assim na literatura dele é hum. e é até interessante que pelo menos o pessoal começou a fazer uma análise de palavras a primeira combinação a palavra heavy metal veio de um texto do do Bruce.
4: É dele,
2: é. ele é o pai do heavy metal. É, dessa, dessa denominação. <risos> Caramba. Mas, não, mas ele não usou, tipo, a palavra ele não usou pra definir uma música, sabe? Mas é, essa combinação dessas duas palavras surgiu pela primeira vez com o Burroughs. Entendi, entendi. É, louco. Pra, pra citar também, né, a gente falou
4: do, do On The Road,
2: que é a obra viva do
4: Kerouac, o uivo do, do Ginsberg, e do, do Burroughs é o Naked Lunch, é o Almoço Nu. Sim. É. Que, é o, uhum. que é o livro dele que... que, que, que Deixou, deixou ele famoso é, Outra coisa que o José falou Que ele, ele fugiu um pouco do lance da prova espontânea Ele fazia um negócio de, de, de colagem sabe? Então ele escrevia O Nick do Lance é, foi isso Ele escreveu é, em, em, em folhas separadas Frases sobre, sobre Um tema qualquer E daí uhum. chamou o Kerouac e o Ginsberg E falou, ó, vamos juntar essas paradas aí E vai virar, vai virar um livro Aí ele foi juntando, ele era, era realmente juntando frases, então assim, é, uhum. é, é muito difícil ler burros, cara, não é, é. Não, é, não é uma leitura tão simples quanto é a, a do Kerouac que você vai na vibe ou do, do Ginsberg que você vai na vibe, é uma leitura muito mais muito mais pesada, assim, sabe? É. Não é pra começar. Não, não é pra não. começar de jeito nenhum. E ela tem
2: muito também você ficar olhando o lado estético, né, porque às vezes eles juntavam as frases pelo menos só por isso, sabe, por essa combinação engraçada de, de, de palavras. Então você uhum. tem que ler com esse também com essa com, essa, com esse pensamento assim. Entendi. Mas é um, é um cara que tem muito livro,
4: ele deve ter mais de 40, 50 livros. Então é um cara que escrevia muito, sabe? Uhum, é, e ele, ele não era ele não era o um cara que viajava, viajava no sentido de pegar um dólar no bolso <risos> e atravessar o país, sabe? Ele...
2: ele viajava no sentido metafórico. É, então era o cara é. da grana, né? Ele da droga. É, ele era um especialista em drogas. Ele que sempre <risos> ele é falava: ah, "Toma isso aqui, isso aqui tá me dando tal coisa". Ele era principalmente com as drogas. Entendi, entendi. Então vamos lá. O Keru, Queiro... é, que hoje já falou bastante. É, ele é um dos, um dos expoentes. Ele escreveu Underworld e ficou mais famoso. É, mas eu acho isso muito bom. É, olhar o Kirok, porque, cara, ele terminou a vida depressivo, né? Ele morreu com 47 anos, com cirrose, morando na casa da, da mãe. Uhum. É, e é muito legal ver a, a, como ele, tipo, gostou de fazer, viajou, experimentou, descobriu, foi pro Zen, voltou a ser católico, teve tantas fases, e, e morreu perguntando o que, que eu fiz da minha vida.
1: Uhum. Uhum. É,
2: e é muito bom que tem dois documentários, tem um documentário, What Happened to Kerouac, né, que eu comentei antes, é muito bom que é entrevista, e a entrevista, galera, a galera falando tipo, o que, que aconteceu, por que, que ele mudou tanto, e aí vai também pra mim, que a gente já falou do Road, que tem o um filme, né? E tem um filme que eu acho uhum. que é a melhor interpretação de Kerouac possível, que é o Big Sur. Ó, oh, é... tá só de palmas pra esse filme, cara. Esse filme... <risos> pra sério... esse livro e pra esse filme. Porque o livro também é muito... E, e o Big Sur é, é, é mais pra o fim do, do, da, da vida do Kerouac, né? O livro se passa nessa época. É, e o filme, obviamente, sim. E quem interpreta ele é o Jean-Marc Par. É, uhum. Cara, sério, é o melhor Kerouac que eu vi interpretado. Assim, porque ele tá triste, é. ele tá pesado, ele tá carregando toda a culpa. Porque, por exemplo, ele achava... Porque com o livro dele foi mal interpretado, veio os bitniks, as pessoas não tinham entendido a mensagem, e ele se sentia meio que culpado e falava, porra, essa galera não entendeu porra nenhuma que eu escrevi, são dando um bando de burro, sabe? Então ele uhum. ficou, tipo, ele tava revoltado com tudo, assim. Uhum. É, e ele já tava dúvida porque ele foi buscar no, no budismo algumas respostas, e até interessante como ele, ele nunca deixou de ser cristão, que o sempre foi cristão, Sempre teve uma relação muito forte com a mãe. É ele, foi buscar, ele foi buscar no budismo algumas respostas. Ele fez um sincretismo ali religioso, misturando as coisas. E no final da vida, ele volta de novo pro, a, a ser um, um católico mais fervoroso de visitar. É, mas é interessante como ele também, é, no tempo que a gente fala na, na época da, da América... É, ter duas religiões era tipo, como assim, você não tem? Então ele foi um dos primeiros também a ter esse, esse flerte com outras religiões e tentar estudar isso de uma maneira é, mais profunda.
0: Uhum, entendi.
2: Voltando no que já falou do, do, do cristianismo
4: dele, do cara, do cara... Ele, assim, ele é ao mesmo tempo que ele estudava o Zen, ele era um católico fervoroso. Uhum. Ao mesmo tempo que ele... Pegava meio secretista
0: o, mesmo.
4: Ao mesmo tempo que ele pegava o Newcastle de ele era homofóbico, sabe? Era, ele, era, ele era uma contradição. Ah, ele era uma é. contradição meio ambulante. E o lance que o Zé falou de, 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 da galera não entender, dele de ser meio renegado, é que assim, ele virou uma celebridade mesmo, né? Depois do, do On The Road, o cara virou uma celebridade uhum. nos Estados Unidos. Ele ia nesses programas de. Talk show e é etc. E tem, tem vídeos aqui. Se você colocar no YouTube escrever Jack Kerouac, vai aparecer vídeo dele dele lendo pedaços do On Road com o cara, Bebacum, com o cara no piano, bem louco, muito bem E bebaco, é muito massa. <risos> como, ele, como ele virou uma celebridade, o que, que acontecia? A galera, obviamente, ele começou a queria ter fãs, né? E a galera uh -huh. chegava, batia na porta dele, como o Zé disse antes, o livro foi escrito em 47 e foi publicado 10 anos depois, ele não era mais aquele cara, entendeu?
1: Uh
4: -huh. e, e daí começava a bater a galera na, na porta da casa da mãe dele porque ele morava com a mãe e querer que ele fosse, pô, vamos lá, vamos... Aquele cara ainda. Não, vamos, pegar, não, vamos pegar um trem e vamos pra São Francisco, sabe? Uh -huh. E daí tem até no, na biografia do Queiroar que tem até uma hora que ele fala, não, a galera não entende que... Isso. Eu ia de trem com um dólar porque era o que eu tinha. <risos> Se eu tivesse <risos> 10 dólares, eu comprava uma passagem e ia de
2: passagem, porra Eu, uhum. eu não... Então, eu, eu... não queria, eu não queria trabalhar. Até tem, isso é bem legal. Assim, Na Road eles fazem vários bicos pra conseguir a grana exata. Eu preciso Sim. de 500 dólares pra poder viajar seis meses. Eles trabalhavam, conseguiam essa grana exata e iam, sabe? Uhum. É, só que daí a galera é meio que... Como, como tudo, né, cara? Como todos os movimentos. É exatamente isso que
4: acontece, né? A galera pega pega mastigado o que já aconteceu, distorce tudo,
1: uhum. e daí,
4: daí ele entrou em depressão ferrada, assim, porque ele não era aquele cara, e a galera queria que ele fosse aquele cara, daí ele se questionava se ele não era mesmo, se ele já tinha sido, ou alguma coisa
0: assim. Se ele traiu o movimento. É,
4: exatamente, que é quando vem o, o Big Sur, que é esse que é o, pô, é, é o livro dele mais, mais confissional, assim, é um, livro, é um livro pesado, cara, é um livro triste do começo ao fim, sabe? É ele querendo fugir, ele já tá famoso, ele, ele chega pro Lawrence de em São Francisco, pede a cabana dele emprestada em Big Sur, que é uma, que é uma, uma cidadezinha nas, nas montanhas ali da Califórnia, uh -huh. e, ele, e ele vai pra... Pra cabana morar sozinho, ficar um tempo sozinho, porque ele não aguenta mais pessoas, ele não é mais aquele cara, entendeu? <risos> É, então ele... é
0: louco isso, é bem louco o isso O
4: final da vida dele, cara é, é, é bizarro e é triste pra caramba
2: assim, é é, bem... é,
0: Isso diz muito sobre ele Na real, assim, né Toda essa, essa alteração diz muito sobre ele Sobre o que ele viveu e as experiências E por aí vai, né Com certeza.
2: É, é porque o herói dele nos livros sempre foi o Newcastle, né Tipo, ele nunca era ele que tomava É, tudo, fazia algo. Era o Newcastle uh -huh. que puxava, ele falou Vamos fazer isso, cara, vamos entrar nisso aqui então... Ele era coadjuvante da própria vida Exatamente assim. É, exatamente.
3: porque ele, ele, ele escrevia sobre.
2: Uhum.
0: Ele escrevia Pênaltis. sobre o que ele via e vivia, Exatamente. mas tipo, é. ele não era o gatilho de nada. Próprio...
3: É isso. Acho que o próprio filme deixa isso muito bem evidente, né? Uhum. É, o Wonder é, deixa muito de, evidente. O... Não, assim, pra quem não lê o livro e só viu o filme, o próprio filme é bem fiel nesse ponto que deixa muito evidente o quanto ele era realmente o cara que estava escrevendo sobre as coisas que estavam acontecendo.
0: É, o filme narrador né? O cara tá falando sobre, justamente, contando a história dele, né? É, é então, o,
4: o, o livro é em primeira pessoa, ele
2: vive tudo o que ele conta, mas não é sobre ele o
4: livro.
0: É. Entendi. É, exatamente isso o
2: e é legal como ele vive do. É, é muito, ele vive sempre do passado. Assim, ele tem um irmão. Teoricamente morre logo quando ele é, quando ele é pequeno.
3: E ele carrega e, essa culpa. E ele
2: carrega isso o tempo todo. Na verdade, há vários textos dele é, vêm muito com culpa sempre sobre coisas. Ele relembrando a mãe. Ou ele podia ter feito aquilo. Ele sempre foi uma, 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 algo carregado. Assim. Uhum. Tem uma graphic novel bem boa do João Pinheiro sobre o Kerouac. O nome da, da graphic novel é Kerouac. E ele conta a história uhum. do Kerouac específico. assim são, Acho que são 110 páginas. É, e conta uhum. toda essa, essa trajetória do On The Road. De como ele escreveu. É, não chega até o fim da vida dele, chega até o meio só, mas é, uhum. é uma boa pegada assim, um pouquinho mais é, é, mais aprofundada que o beats só, né, que também tem um capítulo sobre ele
0: entendi, entendi Quer falar mais alguma coisa alguma, de alguém?
2: Ah, talvez do Newcastle, mas não sei se tem muito, porque né, a, a, o fato interessante do série é que ele queria escrever, ele tem um livro, uhum. e esse livro é bem ruim, né? <risos> é, e, e,
4: e esse livro chama... Eu não chama... li
1: esse livro. Cara, não Qual leio, que é o eu, livro? Nem,
4: nem perco tempo, meu boa. É, Qual que é o livro? Primeiro Terço é o nome do livro, porque a ideia dele é escrever os três terços, né? O Primeiro segundo e <risos> terceiro Terço. Porque ele escreveu o primeiro Terço e morreu. Ah, <risos> que é, Mas, cara, é péssimo, é é uma vergonha, ninguém deveria passar por essa experiência
2: isso, não, mas é interessante assim, porque ele, ele, ele queria muito ser escritor, até porque ele estava nessa vibe, ele ver com essas pessoas mas não é fácil, né, gente? A gente sabe que tem que sentar e escrever muito. É, sim, mas ao mesmo sim. tempo, como a gente falou no começo, ele inspirou muita coisa. O Alan Ginsberg passou muito tempo... Na verdade, acho que o primeiro crush do, do Alan Ginsberg, teoricamente, foi o série e foi meio que renegado. Então, tipo, o primeiro né, coração partido foi disso, assim. É, o Kerouac uhum. também, todo o On The Road é escrito com as aventuras com o série como ele chegava, como ele se comportava com as mulheres... É, então, essa. Eu, eu acho muito foda como ele foi a chama, né? A chama. Ele até tem um termo legal, eu vou tentar achar aqui que ele fala o que, o que é o Newcastle. Mas a chama de toda essa geração, assim. Entendi. Morreu. Basicamente, morreu fazendo o
4: que ele fazia. Ele morreu, tava. sendo louco. É, bem louco. Ele tava bem louco, começou andando lá nos fios. Eu, eu não vou lembrar exatamente agora o número, mas é, relatos de, de pessoas que que encontraram ele logo que ele, que ele estava morrendo, disse que ele morreu falando, sei lá, 3.252. Aí, disse que ele estava indo de uma cidade a outra contando quantas madeiras tinha no trilho do trem.
0: Caralho. E
4: daí ele morreu... Ele já estava bem, né? já estava bem, né? <risos> então, assim, ele, ele se ferrou. Com o sucesso do On The Road, ele foi o cara que mais se deu mal. Uhum. Porque quando saiu o On The Road, todo mundo... Pô, quem que são esses caras? Aí...
0: Porque ele já era um underdog. Daí, tipo, ele continuou
4: meio que fazendo isso, é, né? É, não, não, mas o, o que aconteceu com ele foi assim, pô, descobriram quem eram os caras. E no Underworld fala muita coisa do Newcastle de que se qualquer policial soubesse, o cara tá errado, entendeu? Então assim, Puta que sacanagem. descobriram quem era o cara... Meu, no outro dia tinha policial batendo na porta dele Porque sabia que ele ia estar com maconha Ou com cocaína ou com qualquer outra que coisa sacanagem, então, Que ele, sacanagem Ele foi o cara que se ferrou muito com o sucesso do On The Road Por causa disso é, esses esse são é os
0: amigos que vocês andam
4: Foi tipo isso Ele, ele era a má influência da galera Mas ele foi o cara que se deu mal sabe? Ele já tinha sido Sim. preso diversas vezes Mas depois disso ele começa a ser, ele, a, ser a ser Perseguido, perseguido. Tanto pro lado bom, quanto pro lado ruim. Tipo, a galera quer procurar, pô, quem é o Newcastle, até como a, a polícia chega... Pô, é. porque assim, no livro fala, pô, ele roubava carro. E assim, ele não roubava carro pra revender o carro. Cara, ele roubava carro pra tirar uma pira É, como se fosse uma pira. Cada um quer ter alguma coisa estranha em casa. Um bichinho de estimação, alguma coisa estranha. E eu queria ter um pedaço de maconha. <risos> tipo... Ele, ele entrava, roubava o carro, dava uma volta o carro, pegava uma mulher em qualquer boteco, conta, relatos que ele era um cara muito bonito, um cara muito charmoso, não sei o que, então ele pegava a mulher que ele quisesse e levava o cara ou a mulher, né? Ele, ele atirava para os dois lados e levava para um canto, beleza, fazia o que tinha que fazer, devolvia o carro. Ele roubava o carro para fazer a, o corre dele
2: e voltava. É, e às vezes você pode olhar Sim. assim e falar assim, ah, então eles eram super amigos, né, e era tipo uma relação de amizade eterna. Na verdade era uma coisa muito mais confusa que isso, assim, até até um episódio... E era uma coisa bem tentia, não, né? Não, é, então, porque tem um episódio que, tipo, o Neil de fazia o que ele queria a hora que ele quisesse, e no regrets, não tinha regrets. Uhum. Até um ponto tem, acho que o Keroak tá mal no México, eles foram pro México, o Keroak tá, tipo, morrendo no México, o Neil tinha lá, ele recebeu uma ligação... E ele falou, ó, oh, tô indo embora, se fica aí, depois eu, qualquer coisa eu volto te buscar. <risos> tipo, foda-se, sabe? Era, era uma coisa uhum. muito... Era uma coisa sem responsabilidades mesmo, assim. Era, tipo, a libertação. Era, era realmente um personagem a, a, a ser estudado pelos seus lados irados, assim. Então, acho que na o the Road você fica, tipo, que cara foda! E às vezes você fala, caraca, mas que pau no cu, assim, sabe? Então, tipo, Baca. que babaca. Então, você fica nessa... É, por isso que também é um bom personagem, né? Você fica nessa... Uhum. É... Porque ele não é... Não é... É, 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 então, cara, é, é muito bom, assim. É muito, muito gostoso de você meio que adentrar é. na psicologia de cada um.
0: Já que vocês, a gente falou bastante obras, bastante filmes, vocês acham que On the Road é uma boa... Começo, pra quem... Não conhece nada de beat, quer tentar dar uma olhada, ou sei lá.
3: É, 100%. É, 100%, né? É porque ah. é um romance, né? É, ah, e tanto que ele ficou... Ele foi um... um gerou tanto burburinho na... na... Na época e gera até hoje porque é uma leitura mais fácil, né? Como os
1: meninos sim, mesmo falaram.
4: Sim. Foi por onde todos nós entramos. Com certeza. Nesse mundo, uhum. né? Com certeza. É, e eu até acho que se me perguntarem, pô, o manuscrito original ou a versão censurada, eu ainda acho que a versão censurada, pra você entrar no meio. Sim, é... sim. É mais indicada, cara, porque o, talvez. Isso não é uma loucura, que, né? Exatamente. Talvez a
2: versão o manuscrito original seja uma porrada muito forte. É. Porque, outro que eu gosto bastante, eu acho que. Acho que foi a. É um curtinho também que eu peguei há pouco tempo, que é o Cenas de Nova York e Outras Viagens do Kerouac. Ah, é um livro muito li curto. Ainda. É um livro muito curto. E ele tem, tipo, quando eu li ele agora faz uns dois anos, é, eu peguei e falei, caraca, ele tem a essência, sabe? Ele tem a, a, a mesma vibe do Underworld, só que curto, assim, poucas páginas. Então também é uma boa indicação. Okay. Acho que pra começar também vale a pena dar uma, dar uma olhada.
1: Uhum. É,
4: ele, uhum. Esse aí, se eu não me engano, ele é um, é um pedaço do, de, um, de um outro livro do, do Kerouac. É tipo um, um capítulo ou alguma coisa assim de um... De um outro livro do Kerouac, então, que, uh -huh. que eles transformaram em, em um livro só. É,
2: e é, o, é, bem, é bem bom, realmente. Um, um adendo hum, bem entendi. importante, eu acho que é... é, é que a gente, a gente falou no começo, mas querendo repetir, é as traduções. Uh, o Brasil sofreu muito com traduções muito ruins uhum. do... Até hoje tem mas muita coisa... Não, não, bem, da geração beat, a gente teve uma tradução muito ruins, entendi, entendi. e até é engraçado assim, o pessoal eu tava vendo uma estatística é, em 84, em 1984 o On The Road foi vendido duas 2 mil cópias em uhum. 2001, que teve um relançamento a nova tradução, que foi o livro do Eduardo Bueno 10 mil cópias uhum. então teve um salto, é, porque realmente o Eduardo Bueno fez um trabalho fodido de tradução ele faz todos os prefácios praticamente é, ele viajou, ele fez a mesma rota que o Kurok fez em On The Road, sabe, então teve uhum. um bom trabalho, e também o, tem o Claudio Wilder, né? é esse mesmo nome. É ele, é, ele é o tradutor do do Giver, né? né, o, o Villa. Isso. E ele tem, ele faz uma série de palestras, workshops sobre a geração Beat. Ele também é bem bem tipo focado nesse meio e nas traduções. Mas sim, cara, on the road porta de
4: entrada. É, então eu acho que assim, pra. se tipo, for falar, pô, vamos tirar o on the road que ele é o concurso vamos vamos falar de outros só. A gente falou do Umbro, falou do Naked Lunch, mas assim, acho pra que mim, o, o Vagabundos vagabundo iluminado, Iluminados, o cara, é, é, é muito bom também. Muito é, bom. Ele,
2: foi, muito ele bom. que me introduziu no Zen, eu acho, foi o primeiro livro que eu comecei a ouvir sobre o Zen, é, o Zen Budismo, então ele tem uma pegada que ele dá umas introduções, umas pitadas, é, que me levou também ao Alan Watts, que é um cara que também participa da... É, é um dos... É um estudioso, né, de... Tem várias coisas dele sobre zen e tal. E ele participou dessa é. geração também. Ele tava é, brincando, né, e, e vivendo isso. É, e também foi por causa do Vagabundos Iluminados que eu cheguei nesse cara. É interessante uhum. dar uma olhada. Legal. Uma outra coisa, não sei se cabe falar, mas... Uh,
0: como a gente falou, influenciou muita, muitas coisas. Vocês acham que... Vale citar coisas que influenciaram é, referências pós-beat pós e... E por aí vai?
3: Acho que reafirmando, né a, a cultura beat foi percursora do movimento contra a contracultura dos Estados Unidos, sem dúvida, uhum. e que daí repercutiu mundialmente depois. É, o que eu acho que é importante de pontuar, talvez, é que foi um movimento forte, porque aconteceu nos Estados Unidos na década de 50 e, e, e teve fama no começo da década de 60 também. Porque era de uma cultura americana, então era uma cultura que foi mais fácil de ser difundida, digamos assim, era uma cultura de uhum. massa, e a indústria cultural se aproveitou muito disso, uhum. e eu acho que é por isso que a gente tem, por isso que ela tem tanta fama, digamos uhum. assim, porque o contexto da época permitiu. É, e acho, até né? o termo
2: ele foi... Era isso que eu é, tipo criado pela indústria, a indústria criou o uhum. beatnik e aí ele é um, é um termo pejorativo, uh, até por isso a... a, a do Doug Funny, a Julie, que é a irmã dele, ela é uma beatnik,
1: uh -huh. que é pra Isso. tirar
2: sarro, né? Porque ela realmente, né, no, ela toda artista e tal, e daí eles falaram que ela é uma beatnik. É, era realmente uh -huh. uma visão muito mais estereotipada de que seriam essas pessoas loucas, é, e foge muito do que é a essência, sabe, do beat. Aham, uh
0: -huh.
2: é algo mais comércio mesmo. É, sim. exatamente.
0: Ah, entendo. Então,
2: então, eles eliminam toda essa ideia que a gente tá falando aqui, porra, que eles estavam buscando uma, uma... uma literatura estética, eles, a, a obra deles estava ligada com a vida deles tinha todo um, 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 um trabalho nisso, né? um, digamos um, 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 uma forma de pensar importante eles simplesmente uhum. eliminam isso e só pegam que as pessoas viajavam é, ricas, até tem um, tem um legal que eles falam o beatnik no Brasil tem uma reportagem, né, acho que é do, do Globo, não sei que eles falam, já, já existem 40 beatniks no Brasil, morando numa casa do Rio de Janeiro, na Lapa, é, e que tipo, sabe, totalmente estereotipado, totalmente fora do que seria, e, e aí eles falam que para entrar no círculo beatnik é difícil, você tem que responder algumas perguntas, e ser a, a sua alma beat tem que estar de acordo, sabe, então, realmente um, um, deturparam totalmente o que era... A ideia da literatura e do que fazer e de como pensar e, e como a marginalidade também tem que ter voz, uhum. coisas desse tipo.
3: É, e tipo, sei lá, daí você vai pegar estereótipos como Rebelde Sem Causa, do James Dean. Uhum. É, tem um outro filme do Marlon Brando que é alguma coisa de rebelde também, uhum. que eu não sei. É,
0: Geração. É, uh... Coca-Cola. <risos> <risos> eu não vou lembrar agora. Mas assim, acho que é. em termos
3: de gerais influencia o fato da gente estar tá discutindo isso agora, né? Quer dizer, é, foi ali que ficou mais evidente a transformação da concepção, do conceito de jovem. O jovem passa a corresponder a uma faixa etária, que é talvez a gente. Tá falando uhum, isso agora?
0: Sim. Ah, o filme do Marlon Brando é O Selvagem, The Wild One. Isso. The Wild One. Olha só. Que cara, <risos> Selvagem. <risos> é, é, mas é uma representação
4: da época, né? É, 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 outra sim. Outra influência é, é, né, outro cara influenciado pelos vídeos Eu já cheguei a falar aqui do, do Bob Dylan Que tem o Ginsberg no clipe, mas o Bob Dylan Se eu não me engano no manuscrito original Tem no começo, logo no começo Uma frase dele falando que depois que ele leu o livro Ele colocou as coisas na mala E caiu fora de casa e, Sabe, é, é um livro Cara, e é, é isso que eu acho importante No On the Road É um livro que tem capacidade total De mexer com a cabeça das pessoas Sim Sim uhum. É, é, é um livro que vira, que vira a bíblia de muitas pessoas. Entendo, entendo.
3: Porque ele tá falando de busca, né? É, eu acho que é,
2: é, esse é um ponto. Eu acho que por isso que a gente comenta que, ah, assim, é um livro adolescente. Porque ele fala de muitas coisas. É aquela pira do... Mesma coisa que você vê o um Into the Wild. É, depende de quando você vê, você fica na pira de aí, assim. Into the Wild é legal que ele tem uma passagem que ele mostra o Jack London, o Kerouac, o Valdem. Várias referências. É, dessa pira de buscar coisas, né? Acho que essa era a essência. Não quer dizer que a geração, o, a geração bicho estava certa sobre, ah, é viajar, viajar é o certo, viajar vai te dar respostas. Ou, ah, não, se drogar vai te dar respostas. Era muito mais, muito mais do que isso. Era simplesmente, a gente não sabe, a gente pode morrer a qualquer momento. É, o ser humano não é, não, é esse, não é só o céu e o inferno. Uh, a gente tem muito mais coisa que além de trabalhar e conquistar dinheiro e eu tô uhum. no, eu tô perdido então eu vou como eu tô perdido eu vou tentar buscar viajando e eles representaram isso na viagem para eles a viagem é, seja é, a viagem da mente ou a viagem física era tipo um, re, um despertar um renovar é, e aí até pode ver por exemplo eu tô no buscar depois no numa... No budismo, algumas respostas, porque eles viram que também Sim. só isso não respondeu. Então é, é realmente um, um caminho e, e fala disso, dessa busca, que pode ser aplicada hoje em qualquer dia, de você olhar e falar assim: eu tenho que buscar a minha essência, buscar o que realmente é, eu acredito e a minha autenticidade. Isso uhum. aí, e Thiago, abra sua mente punk, Thiago. <risos> Liberte-se do punk,
4: Thiago. <risos> O punk, o punk está bloqueando a geração beat pra
3: você. É, mas é que se não fosse a geração beat, talvez o punk nem existiria da forma que existiu, né?
0: Bom, obviamente, tem, tem, lógico. Todo o movimento tem geracional, influência. acho
3: que a gente nem eu não sei isso. se a gente precisa falar do rock and roll mesmo, né?
0: Só se vocês acharem que é válido. É porque o rock, é aquilo que a gente falou de, na situação que eu achava importante falar, justamente, que é a situação da época, porque isso tudo influencia. É uma música jovem, o rock'n'roll, por exemplo, na época deles, era uma música que estava crescendo era uma música jovem não existia o jovem é, não existia essa representação do jovem com a música e por aí mas... vai
3: é foi nessa jovem. corrente é, assim, mas é né gente a gente está contextualizando e eu não sei se a gente chegou a falar que a gente tá conversando há bastante tempo mas de todo uh -huh. o burburinho que foi na época mesmo né que assim o, os tabloides ficaram loucos e se falava muito no problema que tava a delinquência juvenil e eles colocavam como isso uhum, mesmo né? uhum. porque as estruturas sociais estavam completamente ameaçadas quer dizer as crianças estavam se decepcionando com a vida dos pais e não queriam aquilo uhum. e os pais estavam malucos porque quem é que vai viver o, o, o nosso American Dream?
0: Sim, porque justamente é, é, uma, é a primeira geração que começa a viver com uma, um certo nível de conforto e começa a poder pensar em outras Sim. coisas também, e, sabe? Tipo,
3: e assim... É... Se colocavam psicólogos Antropólogos é, Políticos e todo mundo que tentasse explicar O que, que era aquele movimento que estava surgindo ali
0: uhum, Entendo, sim, sim
3: E daí que vem os taco shows com, com o Queiroá E uma galera toda na TV assim, Que era uma loucura O
0: maluco do Into the Wild que você acha o máximo né Zé
2: Cara, é muito bom essa busca Eu acho bem, <risos> é... eu acho bem bacana cara. Dá pra
3: fazer um outro podcast só falando do Into the Wild Então
2: Pô, dá dá, é, supris, é, é assim, Não, o cara é um
0: idiota E ele morreu sozinho, ó, acabou Esse é o podcast
2: Não, tem o Valdem pra falar que é a música de viver na floresta sozinho Pô, dá pra falar um podcast uh, assim. É, o Valdem é dá, antes dá. Do,
4: Antes do, dos beats ainda
2: É, dá, é.
4: Dá. o oh, marcar Vamos marcar Vamos marcar Vamos <risos> <vou> marcar <risos>
1: Nossa, tô com fome, quero leite. <risos> não, mentira, não quero
3: leite, porque eu não tomo leite, mas.
0: Acabou, eu quero acabar o programa que vai passar, Eu quero acabar o programa que vai passar o trailer de Star Wars aqui a um pouco na TV. Sério? Ah, então
4: beleza, então é justo. <risos> Legal, beleza. Você falou muito bem. Eu só vocês estão precisando chamar mais educadores físicos pra participar, né?
2: <risos> é... mas... Mas a
4: gente. mais vai...
1: mulheres.
2: A gente tá focado nisso, mas a gente vai mudar agora o podcast, então a gente vai ficar focado contando mais dele.
4: Chamar educadores físicos? Hã? Mas o quê? Tá focado nisso quem? Trazer educadores físicos? Isso,
0: é o é, é é. nosso objetivo. Agora a gente vai lançar uma revista chamada, sei lá. Podcast de yes. ver bem. É, só sobre, vai ser só sobre educação física.
3: Clichês <risos> <risos> health. É, é,
2: justamente. Legal, Pô, achei maneiro, desculpa, mas acho que dá pra vender nessa hora, nessa vibe fitness aí. Tá, nada assim. como deixar os seus ovos da manhã bonitos Olha <risos> Seu então os ovos, seus ovos da manhã porque aqueles ovos você toma pra ir antes da academia sabe
3: Nossa, Zé, que não, parado, Mas cara,
2: antes de ir pra academia você não faz nada, você
0: quebra o ovo põe na boca e come inteiro Rock e balboa. vai em jejum
3: cara, que é pra queimar mais caloria
4: exatamente cara vai em jejum
0: <risos> Dica, dicas do
4: choro
1: agora Dica, do, do... dicas do
4: dolinho passar... do Faça aeróbico em jejum que Você vai morrer mais cedo Você pode substituir por inhame Por cúrcuma Ô oh, cara, cúrcuma é bom,
0: velho Muito bom, conseguimos acabar o podcast falando bobeira De comida É Porque você sabe que eu era cozinheiro
2: Ah, eu e 35 minutos Tá <risos> aí <risos> Porque a geração Beat na época que eu era cozinheiro? Eu não lia tanto. É, na época,
0: porque o, o Zé me apresentou o livro na época que eu era cozinheiro?
2: Caraca, velho, eu tinha esquecido disso. Parabéns, cara. É Charles. verdade, hein? Você conseguiu.